Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Radio de Choc pour ce nouveau numéro de Psychosophie. Alors ce soir, euh, comme euh, cela a été annoncé, nous abordons la question que nous connaissons tous, que nous partageons tous en tant qu'humains, qui n'est autre que la question du bonheur. Et euh, donc nous avons euh, avec nous toute une équipe que nous avons déjà présenté tout à l'heure, mais nous avons encore à vous présenter donc Florence. Bonsoir Florence. Bonsoir Kevin. Euh, Est-ce que tu peux nous dire rapidement, très rapidement, euh, deux mots sur toi Est-ce que tu te <rire> présentes, tes auditeurs, s'il bon, te plaît alors Je ne donnerai pas mes mensurations, ça je te le dis tout de suite. Bon, euh... on essaiera de, <rire> de se passer. Euh, je suis thérapeute en fait, hein. j'accompagne les gens euh, bah, sur leur chemin de vie euh, tous les jours hein, pour les aider à dépasser euh, les difficultés qu'ils rencontrent, mmh. alors qu'ils sont euh, de tous ordres, hein, qui peuvent être euh, tant professionnels que personnels, privés. Bon, en général, c'est vraiment une question de mal-être, qu'ils soient liés euh, à la famille, euh, qu'ils soient liés à l'environnement professionnel ou euh, à des difficultés à s'insérer dans la vie de tous les jours, à vivre dans la société, on va dire comme ça. Et, euh, et donc, ben, je les aide à trouver euh, des solutions qui sont en eux pour pouvoir euh, avoir la conscience d'eux-mêmes et, euh, et se libérer un peu de, de leur peur, se libérer de tout ce qui les entrave, en fait, pour euh, qu'ils puissent se trouver et, et être heureux, je crois. Enfin, j'espère euh, le retour qui m'en est fait. En tout cas, c'est ça. Voilà, donc je les aide à, avec des outils que je leur donne, que je leur fais découvrir. À, à se trouver et à, à se libérer surtout. Mmh. Voilà, pour moi, il y a des mots-clés comme ça qui sont la libération mmh. et la conscience de soi. Très bien. Voilà. Merci, merci Florence, en tout cas, de, de nous accompagner. Avec plaisir. Et on espère donc que ce soir, nous pourrons euh, débrousser un peu euh, tout, tout, toute la confusion qui est autour sujet. du bonheur. Du bonheur Pas ce sujet. <rire> et nous avons aussi euh, la visite d'Eugénie. De Bonsoir, Eugénie. Bonsoir, Kevin. Eugénie qui nous accompagne en tant que euh, En tant que moi-même, euh, être <rire> humain sur une planète. Euh... Interpellée voilà. par la question du bonheur. Exactement, Merci. qui appartient à tous. C'est un bonheur de t'avoir. Avec nous également Alexandre. Euh, Bonsoir a... Kevin. Bonsoir mon cher. Comment vas-tu aujourd'hui bah, Très très bien. Euh... Moi, par rapport au bonheur, je pense que je suis un cultivateur du bonheur. Et d'ailleurs, je tiens à dire que Eugénie, qui n'est qu'elle-même, euh, a un grand bonheur constant en elle. Je pense qu'elle a ce truc qui est euh, l'innocence de la folie et le regard de, de l'enfant. Voilà. L'innocence de la folie et le regard de l'enfant. J'espère que plus loin dans l'émission, on reprendra ces, ces termes-là. <rire> et pour essayer de creuser un peu plus cette notion du bonheur. Et avec nous, enfin, nous avons également le plaisir de recevoir Jean-Marie. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Bonsoir à tous. Jean-Marie, chercheur du bonheur, tu nous fais le plaisir donc d'être avec nous. Oui. Pour te présenter un petit peu, s'il te plaît. Bah, en fait, je suis un ancien étudiant de Paul Sabatier mm -hmm. et je, je traîne encore dans le milieu associatif de l'université. Actuellement, comme je suis euh, en période aussi de cultivation de bonheur, parce que je suis en congé payé, donc... Euh, j'ai beaucoup de temps libre. Merci, c'est un, un véritable bonheur de, de vous avoir donc, avec nous. Et nous remercions également les, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Et on vous invite encore une fois 
à, à intervenir sur la page de Radio de Choc, à nous faire part de vos, com de vos commentaires et de vos diverses réflexions. Tapez Radio de Choc sur la page Facebook et vous nous rejoignez. Alors donc, la question euh, du bonheur, souvent, très souvent, et euh, nous est présenté à travers cette maxime que nous connaissons plus ou moins bien, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors la première euh, question que je suis tenté de poser, une question ou plutôt une réflexion, c'est essayer plutôt de définir ce qui détermine le bonheur. Qu'est-ce qui nous mène vers le bonheur C'est à, à la fois le début de l'émission, de mais c'est un peu le but finalement, de toute l'émission. Florence, peut-être que tu... Oui, oui alors, euh, moi, j'aime pas trop euh, l'argent fait le bonheur, euh, mon mari me fait le bonheur, mes mm -hmm. enfants font le bonheur, parce que ça suppose que le bonheur, il est extérieur à moi. Et euh, pour moi, c'est pas du tout comme ça que je le conçois, dans le sens où, euh, si on est dépendant de l'extérieur pour être heureux, ça veut dire que si l'extérieur n'est pas là, mm -hmm. on sera pas heureux. Et euh, c'est une notion qui me qui ne me va pas trop, à mmh. vrai dire. Mmh. Si on regarde la définition du bonheur dans le dictionnaire, c'est euh, la félicité, la joie, mmh. enfin quelque chose dans ce genre-là. Et ça voudrait dire en fait que euh, pour être heureux, on a toujours besoin de quelque chose qui soit extérieur à nous mmh. et que ce n'est pas un état naturel, en fait. Mmh. Et euh, ben, je crois que... Mais bon, c'est ma conviction, hein, c'est mmh. ma croyance. Hein, mmh. Loin de moi l'idée de vouloir convaincre qui que ce soit. Mais euh, de, par mon expérience, c'est euh, parce qu'on va cultiver à l'intérieur de nous la joie d'être soi, déjà, et la joie d'être de, de, en vie, tout simplement, déjà à la base, euh, qui vont faire qu'on va pouvoir faire grandir cet état euh, de paix, de félicité, mmh. de, de joie en nous, euh, au fur et à mesure que la vie va nous apporter des expériences qui mmh. vont renforcer euh, l'estime de soi, le... Le, le, le plaisir, mmh. le, le plaisir de, de partager avec les autres, etc. Mais voilà, pour moi, le bonheur, il est très personnel. Mmh. Et euh, c'est une notion tellement subjective que c'est euh, intéressant comme sujet ce soir. Mmh. Parce qu'on va tous avoir des couleurs différentes à mettre dessus. Mmh. Mais euh, la définir et dire, bah, c'est ça le bonheur, ouais. euh, même le Larousse, euh, je, bon, je suis à peu près d'accord avec lui, mais euh, <rire> euh, c'est très, très, très personnel. Mmh. Parce que voilà, c'est en fonction aussi de notre propre éducation, euh, des sûr. valeurs qu'on qu a développées tous, qu'on qu nous a inculquées. Et pour certains, effectivement, c'est l'argent, parce mmh. que bah, ça a été leur éducation, mais parce qu'on ne leur a pas montré autre chose aussi mmh. pour pouvoir mmh. être euh, heureux. Mmh. Donc euh, voilà. Très bien. Mais il y a des trucs intéressants euh, qu'on peut retenir. Notamment, euh, tu, tu, as, euh, enfin, tu, tu as mentionné euh, une certaine localisation de ce bonheur-là, en disant notamment que euh, certains, certaines personnes ont tendance à, à, à rechercher le bonheur à l'extérieur de soi. Alors donc, par opposition à l'extérieur, on a aussi l'intérieur. Donc finalement, lorsqu'on dit on est en quête de bonheur, on est un petit peu comme embarqué dans un voyage qui nous mène à une certaine destination. Alors finalement, cette, quelle localisation on peut attribuer au bonheur Où trouver le bonheur Comment euh, reconnaître un lieu fait de bonheur notamment Peut-être la question n'est pas déjà, assez précise, déjà, je ne sais pas comment vous l'entendez. Mais... Déjà, on ne cherche pas le bonheur, il est en nous, il faut juste le prendre au quotidien, tout simplement. Euh, 
Mais c'est pas ce qui nous est vendu, quand même. Hein. Oui, c'est ouais, pas ce qui nous est vendu. Dans la littérature, dans le marketing, c'est si t'as ça, t'es heureux. Alors, alors ce qui nous est vendu, c'est du bonheur, c'est un graal, quoi. Ce qui nous est vendu, c'est du plaisir. Et entre le plaisir et le bonheur, il y a quand même une grande distinction. C'est pas du tout la même chose. Ah, je sais pas. Dans la littérature, quand même, on retrouve beaucoup d'auteurs qui, qui parlent de, de bonheur, de, de la recherche du bonheur mmh. et de la réalisation quand on aura trouvé le truc mmh. qui va nous donner le bonheur. Mmh. Donc après, c'est vraiment propre à chacun. Euh, une femme célibataire, ce sera un amoureux, un mmh. couple, ce sera peut-être des enfants, la maison, euh, voilà. Mais c'est par rapport à, ce qui nous, à des images d'épinal aussi ouais. qui sont dans la conscience depuis tellement longtemps qu'on croit que le bonheur, il, il est ailleurs. Alors mmh. effectivement, on peut se réaliser, on peut trouver du plaisir, on peut, on peut trouver de la joie, mais euh, ça sera fugace quand même, hein, mmh. euh, et je crois qu'en plus, le bonheur, il est dans l'instant présent. Encore une fois, je dis « je crois » parce que ça n'engage que moi et de mon mmh. expérience. Mmh. Mais euh, dans l'instant présent, euh, là, je suis super dans le bonheur parce que je suis, vache, je suis avec vous, quoi, et que je vis un kiff total de parler du bonheur à la radio. Mais voilà, c'est mon bonheur maintenant, ici et maintenant. Mmh. Je veux dire, dans dix minutes, je serai dans les embouteillages, je ne serai peut-être pas autant dans le bonheur. Mmh. Mais euh, c'est moi, la notion de recherche du bonheur, maintenant, c'est quelque chose qui qui, 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 qui n'existe pas en fait ça, ça n'existe pas le bonheur il est en soi on a juste à tous les jours appuyer sur des petits boutons pour faire en sorte qu'il émerge ou pas c'est des moments de grâce c'est des moments de, de joie de plaisir euh, où, mais tellement intense qu'on a appelé ça bonheur parce que c'est le truc à atteindre absolument d'être dans la félicité permanente mais bon euh, on n'est pas tous des Dalai Lama quoi hein, euh. <rire> on ne l'est pas encore Et... est-ce que ça répond ben, un peu à la... Non, mais je, je pense que ça, ça répond. Après, le but, il faudrait qu'on le précise aussi, le but non pas la, de donner des réponses toutes faites, parce que, comme, comme tu l'as bien dit, c'est quelque chose d'assez subjectif qui demande ah. euh, un certain recul. Mais effectivement, ça, ça nous oriente dans, dans un sens plutôt avantageux, dans la mesure où, notamment, on a encore cet euh, aspect du temps, cette temporalité-là. Finalement, euh, est-ce qu'on peut dire, sans trop se fourvoyer, que ce qui, ce, ce qui distingue euh, le bonheur du plaisir, c'est que l'un s'inscrit dans l'autre avec une durée moindre. À savoir, le plaisir, notamment, est une partie du bonheur. Ou alors, est-ce que, est, euh, est que le bonheur est une extension euh, infinie du plaisir que, Quel lien temporel on peut faire entre le plaisir et le bonheur, finalement euh, Toll en parle très bien dans, dans euh, le pouvoir du moment présent. Et Carton Ouais. Mmh. En fait, on en revient à vraiment être heureux que dans le moment présent. Si on vient à chercher trop loin dans le futur quelque chose qu'on va désirer, obligatoirement, on va, se faire, on va imaginer quelque chose. Et puis le jour où on va y arriver, on l'aura peut-être ou pas. Mais en attendant, ce temps-là sera du temps perdu. Et si on vit dans le passé, si on vit dans le passé sur des souvenirs... Alors c'est bien les souvenirs, c'est très très bien... Euh, mais si on vit dans les souvenirs d'antan, de dire oh, avant qu'est-ce que c'était bien, ben, on, est, on est malheureux dans le présent. Mm. Donc, euh, le, comme dirait euh, le dicton, hein, de, de, hein, le, le bonheur c'est maintenant. Mm -hmm. Et maintenant, s'inscrit <rire> où On va dire parce qu'on a le temps psychologique. Il y, a, il y a différentes formes de temps et différents niveaux d'instant. Différents niveaux d'instant. Et qu'est-ce qu'on entend par l'instant présent et, Tout à l'heure, tu as aussi mentionné le désir. Finalement, le désir qui serait plus... Enfin, je ne sais pas comment il faut entendre le, le désir. Et vous me corrigez si 
euh, si jamais je, je, je déforme un petit peu ce, ce que vous entendez par là, est-ce que ce serait plus une projection de notre volonté dans ce temps que tu appelles l'avenir, qu'on qu appelle l'avenir notamment euh, Dans le désir, il y, a, enfin, il, y a, il y a plusieurs sortes de désirs de toute ouais. façon. On a le désir qui est euh, un besoin, donc euh, là qui est logique, et un désir qui est une envie, une envie euh, pressante d'avoir quelque chose pour se sentir mieux. Euh, Celui-là, il devient matériel. Euh, et obligatoirement, être heureux dans le matériel, j'ai beaucoup du mal à y croire, en fait. Je suis pas tout à fait d'accord, moi, monsieur. Euh, vous pouvez répéter la question euh, Non, l'histoire euh, du plaisir et du bonheur, euh, ça m'a fait penser à Krishnamurti. Qui, euh, je me souviens pas, c'est pas se libérer du connu, c'est euh, celui sur l'amour et la solitude, où il expliquait en fait le, le, le principe de, du mental, comment il fonctionnait, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a le mental a eu du plaisir dans mm -hmm. quoi que ce soit, manger mm -hmm. un gâteau, embrasser sa copine ou, ou son papa ou sa mamie ou peu importe, euh, en fait il a qu'une envie, c'est de recréer ce moment de plaisir là, mm -hmm. et dès lors euh, il n'aura de cesse de vouloir absolument euh, revivre cette euh, émotion en fait qu'il a intégrée comme une base de données et finalement ça sera jamais le même goût parce que les bouches elles n'ont pas toutes les mêmes goûts euh, qu'une mamie c'est pas comme euh, euh, une autre grand-mère enfin etc etc ou un gâteau qui est fait par euh, quelqu'un n'aura euh, pas le même goût et en fait c'est le principe de répétition qui mmh. fait que Quelque part, il y a effectivement cette recherche permanente de retrouver le, le goût de notre première fois, hein, quelle qu'elle soit, quand on a fait du vélo. Ou, euh, après, c'est vraiment propre à chacun. Hein. Moi, j'aime bien tout ce qui est lié au sens. Hein. Mmh, mmh. Et, euh, <rire> et donc, euh, du coup, euh, je dirais qu'effectivement, ça s'inscrit, tu vois, dans, dans la répétition de ça. Et c'est ce qui fait aussi qu'on se croit malheureux dans la mesure où on ne peut pas retrouver ce plaisir qui nous a tant euh, émotionné mmh. tu vois ce que mmh. je veux dire et euh, je, moi j'aurais envie d'inscrire la quête du bonheur là-dedans en disant le plaisir il dure tout le temps ben oui mais si tu es dans le plaisir tout le temps tu t'en rends plus compte que tu es dans le plaisir finalement <rire> tu vois ce que je veux dire et c'est ce qui fait qu'un jour tu vas pas bien mmh. quand le lendemain tu vas bien tu vas te rendre compte que tu vas bien et tu vas dire ouais c'est trop top là mmh. je suis dans le bonheur je suis dans le plaisir et c'est justement euh, l'impermanence en fait de la chose mmh. qui la rend euh, précieuse mmh. tu vois ce que je veux dire je et de la même façon qu'on a la, le jour et la nuit on a tout un problème une solution, enfin tout ce qui est euh, de l'ordre d'un de, de, tout et de son contraire si on était en permanence dans le plaisir hein, pff, au bout d'un moment euh, pff, ça va quoi mmh. tu vois ça bouge plus trop quoi. donc à moins d'être vraiment dans l'éveil et là on parle de vraiment autre chose là c'est un... Mmh. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui cherchent le bonheur dans les, émo dans les émotions fortes, dans les, dans les excès d'adrénaline, dans euh, voilà, ça peut être dans n'importe quoi, que ça peut être la drogue, la musique, dans plein plein de choses. Et euh, ça me fait toujours penser à, à ces soirées où euh, on est 50 à la maison, on fait une grosse grosse fête, et puis d'un seul coup tout le monde s'en va et tu te retrouves tout seul chez toi avec toute la vaisselle à faire, et là il y a un vide, il y a un vide qui est terrible. Eh ben c'est ça en fait. Euh, dans les émotions fortes, on arrive d'un seul coup à avoir des excès d'adrénaline qui sont très très bons, qui peuvent être vraiment euh, où on se sent super bien. Mais après, il y a la contrepartie, c'est comme toute drogue, bah après on se sent mal. 
C'est pour ça que j'étais partie vraiment sur ce postulat de base, c'est-à-dire que si ton bonheur dépend de l'extérieur, quand, bo quand l'extérieur n'est plus là, tu n'es mmh. plus dans le bonheur. Mmh. Ça voudrait dire ça oh, ah, moi, Je, sais je, pas je suis tout à fait en accord avec ce que toi. Oui. C'est-à-dire que tes potes, ils sont partis, bon, ouais, c'est qu'est-ce de faire la vaisselle. Mmh. <rire> ça, je le comprends. Mais en même temps, euh, je veux dire... Tu peux rester juste dans la joie d'avoir partagé, la joie de mmh. pouvoir aussi digérer tout ce que tu as pu ingérer et que tu n'as mmh. pas eu le temps. Tiens, bah, tu te souviens d'un tel qui a, fait un, qui a dit un truc, etc. Tu vois ce que je veux dire mmh. Le bonheur, il, il ne peut être que dans le présent parce que pour le savourer et pour le voir, il mmh. ne peut être que dans le présent. Donc après, effectivement, c'est une succession de petits moments ou de moments tout court. D'ailleurs, il n'y a pas de petits qui font que, alors effectivement, la taille du bonheur, elle va peut-être augmenter quand tu as 50 amis à la maison avec lesquels tu t'éclates, etc. Mais mmh. c'est valable quand tu es deux, quand tu as attendu ton amoureux ou ton amoureuse toute la semaine et que tu la vois le samedi, c'est juste waouh, quoi, mmh. tu vois ce que je veux dire Mais il n'empêche que quand l'amoureux ou l'amoureuse n'allait pas là, oui. tu peux être heureux aussi parce que on est responsable que de notre vie. Mmh. Et il nous appartient d'être dans le bonheur individuel. Euh, il doit, on ne doit pas donner notre pouvoir à l'autre. L'autre, il doit venir qu'en plus, c'est la cerise sur le gâteau. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux mm -hmm. dire hein Je crois avoir. Et je crois parce avoir. que sinon, je bah voilà, t'es amoureux, t'es amoureux. J'aime bien parler d'amour, hein, j'ai un peu fleur bleue. Euh, <rire> voilà, t'es amoureux, l'autre te rend heureux, t'es dans le bonheur, c'est total. Mm -hmm. L'autre, il kiffe quelqu'un d'autre, il, il se fait renverser, il meurt, euh, on, il part au, au Zimbabwe, j'en sais rien, tu vois. Et hop, tout d'un coup, il n'y a plus de bonheur. Ça veut dire que toi, en tant qu'individu, tu n'as pas le pouvoir d'être heureux tout seul C'est ce qu'on appelle de l'amour par procuration, en fait. Ou c'est du bonheur par procuration. Ben oui, mais si tu regardes, si les gens te parlent de bonheur en général, qu'est-ce qu'ils te disent Ah, ah moi, oui, je suis heureux quand Tout à fait. Je suis heureux quand Quand, quand, mmh. oui. C'est juste parce que le bonheur se partage aussi. Tu as le bonheur que tu as en toi, mais il y a le bonheur que tu partages avec les autres. Et c'est vrai que c'est toujours mieux de pouvoir le partager avec quelqu'un. C'est bien de le vivre seul et c'est bien d'être indépendant. Mais c'est ah. important d'avoir un lien à l'autre aussi pour le vivre et le laisser mm -hmm. s'épanouir. Mm -hmm. Mais le truc, c'est de ne pas être dépendant à l'autre. Voilà. Oui, voilà, tu vois, c'était dans ce sens-là que voilà. je le disais plutôt. C'était d'être ouais. dépendant mm -hmm. à, euh, au billet de l'auto, euh, mm -hmm. au job que tu as décroché. Mm -hmm. euh, tu vois ce que je veux dire C'est ah, oui, plutôt le côté dépendance à, à oui. l'extérieur pour pouvoir être heureux. Mm -hmm. Bien sûr, bien sûr, on est des êtres humains, on est des êtres sociaux, sociaux, sociables, et on est là pour partager, mais euh, c'est effectivement, plus on est de fou, plus on rit, plus ça fait mm -hmm. du bien, etc. Mais ça n'empêche pas que bah, quand tu es tout seul chez toi, que tu te fais... On a le droit de dire des gros mots non. Mais oui <rire> Pas pour des oreilles chasse Sans kikine comme un rat mort hein. Chier <rire> Voilà, bah, tu, tu peux être heureux parce que juste bah, tu prends ta guitare, tu prends un bouquin, tu vas sur Facebook, tu regardes Radio Home de Choc, Alexandre aura mis un truc rigolo, euh, voilà, où, tu, tu vois ce que je veux dire, c'est la dépendance, la dépendance. à l'extérieur pour être heureux. Et, qui, qui... et ces, ces liens-là sont justement euh, importants parce que si on, on considère effectivement que le bonheur, c'est quelque chose qui se vit, enfin, qu'on qu recherche autour de, du bien-être individuel et qu'on se coupe de l'extérieur, est-ce qu'on ne tourne pas autour de notre ego et Quel équilibre il faut justement avoir entre l'intérieur et l'extérieur Parce que... Euh, s'il a une, une certitude, une constante fondamentale, 
du bien-être d'un individu, c'est probablement la nécessité que tous ont de tisser un réseau social et ou familial euh, qui se présentera comme une interface de partage finalement. Euh, comme disait Eugénie tout à l'heure, finalement c'est le partage qui... Euh, <rire> c'est le partage qui, qui finalement euh, rend la chose nécessaire. On a be ce besoin inné en tant qu'êtres euh, qu sociaux de, et sociables de partager ce qu'on aime, ce qu'on vit, ce qui nous déplaît. Alors donc, là justement, de, de, dans ce truc, j'ai fait le lien entre euh, cette notion de dépendance, c est, c est cette interdépendance entre les autres et notre sphère privée. Est-ce que finalement, la, la, la question euh, qui se pose, pour dire tout ça, est-ce que finalement, euh, nous n'avons pas le risque, nous ne courons pas le risque de nous enfermer en, dans notre ego en nous coupant justement euh, du partage Oh ben non, parce que. Quel Attends, juste milieu à avoir entre notre bonheur, notre bien-être personnel, individuel et puis le bonheur qui, qui, qui passe nécessairement par les autres. Que, quelles sont les limites de la dépendance, finalement C'est là la, la, la question. Si, si vous avez des points à repréciser... Je ne sais pas quelles sont les limites de la dépendance, mais en tout cas, il y a un film qui illustre bien le problème que tu poses, c'est Into the Wild. Mm -hmm. C'est le, le gars qui part, il en a marre de sa famille, il en a marre mm -hmm. de ses trucs matériels, il part pour vivre... Pardon, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Il en a marre, il part pour vivre un peu tout seul. Mmh, mmh. Il essaie de s'intégrer un moment dans un groupe de hippies. Puis finalement, il se rend compte que ce n'est pas ce qu'il veut. Il veut vraiment partir seul. Et quand il se retrouve mmh. tout seul en Alaska, là où il n'a plus personne pour l'aider, où il dit qu'en fait, ce qui... Enfin, je ne me rappelle plus très bien, malheureusement. Il dit que, en fait, ça ne sert à rien de découvrir plein de choses et de faire plein de choses si tu ne peux pas les partager. Enfin, le bonheur, c'est vraiment de pouvoir le partager. Donc, mmh. c'est l'individu, en fait, qui se retrouve prisonnier de contraintes sociales et qui essaie de s'en... De de s'en défaire, ouais. mais à un moment il arrive au point où il s'est tellement défait de tout qu'il n'a plus, plus de solution de retour pour, mmh. euh, pour retourner dans la société où il peut partager avec d'autres personnes. Mmh. Il y a un équilibre à trouver entre ce qu'on ce qu vit intérieurement et qui peut nous donner beaucoup de bonheur et puis ce qu'on peut partager, aussi, enfin, ce qu'on doit aussi partager avec les autres parce que mmh. ça n'a rien de, de découvrir des choses si on ne peut pas les... Mais, mais, mais la, la, quête, la quête spirituelle dans la solitude, comme le font euh, beaucoup d'anachorètes, ouais, ouais. euh, des ermites qui partent, donc il y, y en a deux sortes, il hein, y a, a l'anachorète qui lui va rester euh, euh, dans la forêt mais qui va bouger, et l'autre qui va, je ne sais plus le nom, excusez-moi. Vous savez ce qu'est un anachorète En fait c'est un ermite, c'est quelqu'un qui va partir dans qui va partir dans, dans, dans la nature et vivre seul dans la solitude pour justement euh, partir dans la philosophie intérieure et, euh, et comprendre beaucoup de choses de la vie. Mais après, si ces personnes-là ne reviennent pas dans la vie réelle avec des gens pour justement enseigner cet apprentissage, cela est complètement vain, ça ne sert à rien. Euh... C'est surtout que ce n'est pas la vie. On, on, est, on, est, on est en société, on vit en société. Tout à fait. Et euh, mmh. s'il faut monter sur la montagne pour se trouver, euh, mon Dieu... Euh... C'est pas possible quoi. Mais ces moments de solitude sont très bons. Hein. Mais les très, moments très de solitude, bons. justement, c'est ça dont, dont, dont je voulais parler, c'est mm -hmm. de pouvoir se retrouver avec soi et être heureux avec soi. Mm -hmm. oui. Mais le but, c'est pas de dire ah euh, oh, ben non, moi je trouve mon bonheur tout seul, mm -hmm. allez vous faire voir, moi j'ai pas besoin de vous. Mm -hmm. euh, non, c'est pas possible. On est des animaux, on vit euh, <rire> quand même, il faut pas l'oublier. Donc on, on a besoin de la meute. 
mais Tout on a fait. besoin de s'en extraire aussi. Exactement. Mais en revanche, c'est ne pas dépendre de la meute. C'était ça, on parlait de bonheur, tu mmh, vois ce que je veux mmh, dire mmh. On ne parlait pas de réalisation. Alors pour la question de l'ego, euh, c'est big question aussi, parce mmh, que mmh. Le, le problème de travailler tout seul et sur soi, c'est effectivement, c'est ton ego qui va te, 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 te diriger sur tes trucs, et puis finalement, tu ne vas pas t'en sortir. Euh, moi, quand je parle d'intérieur, c'est vraiment... Euh, la personne qui fait de la lumière à l'intérieur de toi, tu vois ce que je veux dire Celle qui parle du cœur, celle qui parle de, de... Je vais employer un mot qui n'a aucune connotation religieuse, mais vous en mettez un autre si vous voulez, c'est l'âme, quoi, tu mmh, vois mmh. Ce que je veux dire, l'essence, l'être intérieur. Après, on trouvera plein de mots chez, chez différents écrivains qui traitent du sujet, mais... Euh... Vaste sujet. Oui, oui, <rire> mais l'ego, il est, il est tellement présent dans la société, on ne parle pas de on parle pas de ça, quoi, mmh. je veux dire. Ou alors, effectivement, on parle de matière, on parle de... Et là, on ne parle plus de psychologie, on ne parle plus de philosophie, quoi. On parle de narcissisme forcené... Mmh. Euh d'estime de soi, euh, des, des gommés, enfin, tu vois ce que je veux dire on, Pour moi, c'est pas les mêmes sujets. Hein Pardon, hein, Kevin Non, 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 non justement. Mais, euh, ce ne sont pas les mêmes sujets, mais il est, il est nécessaire de faire cette, cette dissociation-là et de bien s'entendre sur ce qu'on désigne, effectivement. Et là, justement, il était, euh, il était question de, 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 ce, de cet élément qui nous ramène sans cesse et qui nous replient nous-mêmes sur ce soi. Et tu as mentionné le terme, le, le terme de religion tout à l'heure. Enfin, le, le mot religion. Il y, a, il y a un détail très intéressant euh, que, que j'ai relevé, c'est que si aujourd'hui nous entendons par religion tout cet ensemble structuré et hiérarchisé... Et dogmatique. Voilà, se servant de notre naturelle propension à chercher le bonheur pour instituer et étendre un pouvoir plus ou moins liberticide, il n'en demeure pas moins que... Quand son bien, étymologie, hein. euh, la religion est l'ensemble des liens qui nous ancrent à la vie, finalement. Parce que ça vient du, du terme religare, religier, enfin, relier, finalement, on est relié à. Et ça nous ramène sur ce qu'on disait par rapport aux dépendances et l'indépendance. Si on est relié à la vie, à, de quelle manière nous sommes reliés à la vie Si ce n'est à travers l'autre, tout autant qu'à travers nous-mêmes, finalement quel est ce lien qui nous ancre à la vie, mais qu'on doit euh, prendre avec assez d'intelligence pour ne pas nous attacher, finalement, comme une chaîne, à des envies plutôt qu'à la vie Waouh wow. <rire> pas que le plaisir nous, 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 nous enferme, en fait. Parce que, euh, tout à l'heure, on disait notamment que la société nous, nous, nous vend du plaisir, on consomme le bonheur. Il y a une période au cours de laquelle... On nous a dit qu'il serait très facile de trouver le bonheur grâce à la technologie, grâce à, à plein de plaisirs. On a, on, on a euh, prôné la liberté d'expression, la liberté de consommation finalement. Et on a fait du, du bonheur un objet de consommation également. Ce qu'on appelle les marchands de rêve, ça se fait de plus en plus en politique. Mm -hmm. D'ailleurs, je vous ai écrit une petite chronique euh, toute, toute, si vous la voulez. Je vous faire un petit peu d'humour, ça vous tente on se fait ça. Ça s'appelle le moral des ménages. Alors, je sais pas si vous connaissez le moral des ménages. Je vais vous lire l'article. Le moral des ménages ou enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages et indicateurs conjoncturels définis en France par l'Institut national des statistiques des études économiques, l'INSEE. Depuis 78. Alors, depuis 78, cette étude statistique est conduite à partir d'une série de questions posées aux ménages français comme ouais. leur situation financière, leur niveau de vie, 
le chômage ou leur capacité à épargner, ainsi que leur perspective. Elle permet d'évaluer l'opinion des ménages sur leur environnement économique et fournit des informations quant au comportement des consommateurs et leur anticipation en matière à consommer et épargner. La question sont adressées chaque mois, sauf au mois d'août, savoir pourquoi, par téléphone à un panel de 2000 ménages représentatifs. Donc ça, c'est le moral des ménages. Le moral, on en revient à qu'est-ce que le bonheur, entre guillemets. Donc ce matin, en me levant... <rire> Excusez-moi. J'ai lu un article sur le moral des ménages. À 14h32 du matin, les cheveux en vrac, la laine perfide et les, les aisselles moites, je me suis repris à douter. Suis-je heureux Mon moral est-il bon après avoir regardé l'état de mes pupilles de ma langue avec un grand euh, ma main sur le cœur puis sur le pouls 33 33 33 bon, 33 j'ai eu un vide un très grand vide puis après cette introspection rapide ma réponse fut oui je suis heureux la question fut alors suis-je normal je me suis donc précipité devant mon ordinateur pour en savoir plus le Monde, le Figaro, le Parisien, même TF1, tous disaient la même chose. Tous ces médias de confiance étaient en accord. Le moral des ménages n'est pas n'est possible que dans une bonne économie et une bonne abondance de consommation. Bah tiens. <rire> État des lieux furtifs de moi. J'ai 37 ans, je suis au chômage, je n'ai pas de voiture, je vis dans une petite chambre précaire en colocation, je n'ai pas de PEL, de livret A ou autre économie, mon compte en banque n'est pas loin du zéro en fin de mois, je n'ai pas de femme, pas de télé, pas d'électroménager. Juste des livres et de la musique. Je n'ai rien de matériel ou de financier, et pourtant mon moral est bon. Très bon même Après un long silence en moi, même, je compris mon erreur. Je suis célibataire, donc pas en ménage. <rire> Mais en fait, tu vois, de façon complètement indirecte, Alexandre a répondu à ta question d'ego. T'as voilà. vu, c'est je, 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 je. Et je suis heureux, même si j'ai rien. Donc finalement, il a parfaitement répondu à ta question. Ouais. Mais je, je voudrais rebondir sur la question de reliance. Juste prendre un petit exemple. Alors, je ne sais pas si vous aimez la nature. Euh, moi, j'aime la nature. Je vais, je, vais me, je vais me balader. <rire> Toute seule. Et euh, bah juste, euh, c'est un exercice à faire, hein, à, à expérimenter. Je parle dans la vraie nature, hein, pas sur la pelouse euh, d'un parc où euh, je parle pas assez fort, c'est ça Attends, non, là, je vais avoir un torticolis. Hop là C'est mieux comme ça Voilà. Merci. Donc tu vas en pleine nature, voilà. Il n'y a rien, tu prends pas ta voiture puisque tu n'en as pas, mais tu as peut-être un copain qui en a une qui peut te la prêter, bref. Et, euh, et là, tu te poses, hein, à la limite, tu quittes les chaussures, tu mets les pieds sur la terre, et puis euh, t'écoutes, tu, tu branches toutes tes antennes, et euh, tu respires. Et euh, à ce moment précis, il est fort possible, quand tes idées vont s'apaiser, quand tout à coup le silence va se faire, parce que le bruit de l'extérieur va prendre le dessus, euh, les oiseaux, le, le vent dans les arbres, etc. Il est fort possible que tu puisses éprouver du bonheur. Alors, ce n'est pas le bonheur euh, euh, aussi extatique d'une boisson ou des substances ou euh, un baiser d'un amoureux. J'y reviens encore. Ce n'est pas une petite annonce, hein, je précise. <rire> euh, mais c'est une forme de bonheur. Tu vois, plutôt que de dire 
le bonheur, je pense plutôt qu'il y a des formes de bonheur qui varient en fonction des instants et en fonction de, 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 de ce qu'on est en mesure de, de recevoir aussi. Voilà. Et là, tu es relié et pourtant, tu es tout seul. Hein. Euh, J'ai adoré l'exemple de Génie, là, de Into the Wine, parce que d'abord, ce film est magnifique. La musique, euh, n'en parlons pas, c'est juste génial. Mais effectivement, il a éprouvé des moments de bonheur euh, indicibles en, dans la neige euh, par rapport aux animaux, etc. Il n'a pas vécu que ça, d'ailleurs, parce qu'il y a eu des moments difficiles. Mais il était seul. Il était seul, mais relié à ce qui fait la vie, parce qu'on ne s'en rend pas compte de, dans les villes. Mais si on se pose un petit peu dans la campagne, les arbres, ils vivent, ils perdent leurs feuilles, ils font des fleurs, tout ça, ils vivent, ce sont des êtres vivants. Il y a des tas de moustiques, il y a des tas d'insectes, il y a des tas de choses qui vivent autour de nous dont on ne se rend pas compte et auxquelles on est relié parce qu'on est des êtres vivants, mais on n'en a pas du tout la conscience. Tu vois ce que je veux dire Et ça peut suffire. Alors, pas un moustique, hein, moi, le moustique a, pour le bonheur, je suis désolée, film, ça ne marche pas. Il y a un film qui est génial là-dessus, c'est l'herbe verte. Euh, non, la belle verte, la belle verte, la belle verte, la belle verte. Avec ce retour à la nature, quand on en parle après l'herbe verte. Voilà. <rire> après, il y a l'herbe bleue, mais c'est encore oui, autre chose. pas la même chose, l'herbe bleue. <rire> non, non, mais oui, la belle verte, un, un film de Colin Serrault qui est sorti dans les années. Euh, ouf, je n'ose même pas y penser parce non, que là, ça me donne trois rides sur le front, mais c'était bon, c'est pas le pays des bisounours, mais c'est vrai que c'était un. Un, un truc un peu idéal, quoi, de, de, de dire retour à la nature. C'est une grande un moquerie peu... de la société actuelle. Aussi. Oui, oui, tout à fait. Mais quelque part, il y avait des idées quand même euh, qui, ouais. qui restent idéalistes et peut-être utopiques aujourd'hui, mais qui étaient franchement belles, quoi. Et euh, c'est vrai que bah, le communautarisme, ça peut être vachement bien. C'est vrai que le, le retour à la nature, oui, mais euh, si c'est pour aller foutre nos déchets euh, dans, dans la poubelle pour qu'elles soient mises dans une déchetterie un peu plus loin qu'on voit pas, tu vois, tout ça. Bon. Mais bon, là, je m'égare. C'est pas du tout le même, <rire> le même <rire> propos. Mais juste, voilà, euh, pour répondre clairement à la question de M. Kevin, est-ce qu'on est relié Oui. Et on est relié sans s'en rendre compte, en fait. C'est pas parce qu'on est avec une personne et qu'on partage des paroles qu'on va être relié. Des fois, tu parles à quelqu'un, il n'est pas relié du tout, quoi. C'est-à-dire, tu lui racontes ta vie, tu pleures, etc. Et tu es dans le partage, pourtant, et tu pas pour autant dans le bonheur. Donc, tu vois, je pense que c'est plutôt la qualité de reliance que tu vas mettre mm -hmm. face à l'autre qui va faire qu'effectivement, ça te rendra heureux ou pas. Mm -hmm. Est-ce que ça, ça peut être bon comme réponse je, je pense que c'est bon. Est-ce que tout le monde aussi... Allez, on valide, hein, c'est bon. <rire> non, et, et, et c'est doublement euh, intéressant. Est-ce que, finalement, ça ne dépend pas tant euh, de ce qu'on reçoit mais, mais c'est plutôt de ce qu'on est capable de recevoir dans, dans la mesure où euh, on, si on est assez libre d'accueillir le bonheur euh, ça veut dire qu'on est en soi capable de, 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 de recevoir même le vide et de s'en se, contenter finalement oh oui parce que dans le vide il y a tout quand même hein. ah dans le vide il y a tout le paradoxe auquel je ne m'y attendais pas, et c'est tout à fait vrai. Je en le, le vide méditatif, il y a tout dans le vide méditatif. Mais que dans le vide, tout ça. peut émerger tout dans peut le vide. Émerger dans tu le vois, vide. Il y a le, le tout est ah. présent dans le vide, donc mmh. tout peut émerger dans le vide. Tu as un vide de pensée, tu as une pensée qui va venir. Mmh. As un... Mais même la nature, hein, tu, tu verras, la nature ne supporte pas le vide, donc dans le vide, elle va créer des choses. Euh, tu as un trou dans le mur, il va y avoir de la mousse, il va y avoir plein de choses. Donc, euh, ça te fait rire pourquoi tu ris 
Justement... Tu arrêtes de rire tout de suite. Non, 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 parce que c'est un ordre. J'étais en train de penser au trou de mon mur, je me suis dit, bien, toi, il y aura de la mousse. Ah, tu as des fuites chez toi, c'est ça. Non, 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 mais, mais c'est juste, c'est juste, il faut pas être vide hein, pour accueillir mmh. le bonheur, mais mmh. plus on, y fait, on lui fait de la place, plus mmh. il pourra être grand. Je vais lire un petit, un, un petit conte tiré du livre de Michel Piquemal sur les fables philosophiques concernant le bonheur. Bonheur et pauvreté, ça va être très bref. Euh, alors, dans l'ancienne Russie, il advint un jour que le tsar fut pris d'une terrible maladie. Pauvre homme, il n'avait plus goût à rien. La vie lui paraissait vaine et gratuite. Tous les médecins du royaume se succédaient à son chevet, mais aucun ne parvenait à soigner sa mélancolie. Le tsar, jusqu'au jour où un grand sage trouva enfin le remède. Le tsar peut être guéri, affirma-t-il. Il suffit pour cela de trouver un homme parfaitement heureux, de lui enlever sa chemise et de demander au tsar de la mettre. Alors, notre souverain guérira. Aussitôt, des émissaires écumèrent le royaume à la recherche d'un homme parfaitement heureux, mais hélas Trouver un homme content de tout semblait impossible. Celui qui était riche était malade. Celui qui était en bonne santé se plaignait de sa pauvreté ou de sa femme et de ses enfants. Tous, sans exception, reprochaient quelque chose à la vie. Un jour cependant, passant devant une misérable petite euh, isba, le fils du tsar entendit une voix venant de l'intérieur qui disait ah, quel bonheur J'ai travaillé, j'ai mangé, je peux désormais aller dormir. Que demander de plus à la vie Le fils du tsar bondit de joie. Il avait enfin trouvé la perle rare. Il appela ses serviteurs et demanda qu'on entre aussitôt chez cet homme, qu'on lui achète sa chemise à prix d'or et qu'on la porte au tsar, son père. Alors, les serviteurs s'empressèrent d'investir la maison pour s'emparer de la chemise de l'homme heureux. Mais... Celui-ci était si pauvre qu'il n'avait pas la moindre chemise sur le dos. Voilà une petite, une petite fable. Qu Qu'est-ce qu que ça peut susciter comme, comme réaction, comme réflexion surtout, par, par rapport au bonheur notamment Cette histoire d'être... Cette notion qu'il y a de... Ou plutôt cette, cette apologie de la pauvreté comme s'il était nécessaire de, de se déposséder de nos, enfin de, 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 de nos richesses pour accéder au bonheur. C'est du moins ce qu'on qu reçoit. Et du coup, euh, le revers de la médaille, en se disant, on est plus ou moins d'accord, l'argent ne fait pas le bonheur, et le, réveil, le revers de la médaille, c'est de, de croire que si on est riche, automatiquement, on n'est pas heureux. Alors si on a de l'argent, on n'est pas heureux, et qu'il faut chercher la pauvreté, il faut chercher la souffrance, finalement, pour avoir le bonheur. Et n'est-ce pas quelque chose qu'il faudrait aussi rectifier, vous trouvez un rapport sain finalement avec euh, la, la, la matière, parce que le matériel finalement. Est-ce qu'un riche peut être heureux Un riche peut être heureux, euh, ça c'est sûr, du moment qu'il ne rentre pas dans, dans la consommation à outrance et qu'il ne vit pas justement à travers cette consommation. Mm -hmm. S'il vit à travers le matériel, euh, obligatoirement, il, il va rentrer dans, une, dans un monde matérialiste. Euh, c'est ça sera obligatoirement une addiction à quelque chose. 
Non, moi, ce que je voulais juste te dire par rapport à ton histoire, c'est que ce qui en ressort, c'est euh, que le bonheur, c'est plutôt, enfin, semble venir de la simplicité, pas forcément mm -hmm. des choses extraordinaires qu'on vit. Et euh, après, euh, est-ce que le riche peut être heureux oui, Je bon, pense oui. qu'on est tous humains, donc. Euh... <rire> <rire> Alors, est-ce que telle catégorie de population a voilà. plus de propension à être heureuse qu'une autre <rire> <rire> non. Ah ben on va tous être malheureux alors. Hein, zut. On fait ça que pour le bonheur. <rire> que pour le plaisir. Hein. Euh, moi je dirais que faut pas diaboliser l'argent. Oui, voilà. Voilà, c'est euh, c'est une énergie comme une autre. Euh, on en a besoin puisque la société fonctionne comme ça. C'est sûr que si on pouvait troquer un savoir-faire contre un savoir-faire, mmh. ça pourrait être très très drôle. Mmh. Mais en même temps, peut-être que ça remettrait les choses à, à leur juste place. Mais euh, L'argent, c'est une énergie, voilà. C'est l'énergie de notre société actuelle. Donc, euh, on ne peut pas cracher dessus. On ne peut pas euh, dire qu'il faut être, être pauvre pour être heureux. Mais euh, de la même façon qu'il ne faut pas le diaboliser, non plus, il ne faut pas l'idéaliser. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que euh, dire que mon bonheur va dépendre de l'argent que je vais gagner, ce n'est pas mon bonheur, en fait. C'est mes conditions de vie qui vont dépendre de l'argent que je vais gagner, euh, qui feront que, effectivement... Euh, c'est plus facile d'être cool, calme et serein mmh. quand on n'a pas de problème de découvert à la banque, qu'on ne sait pas comment donner à manger à nos mmh. enfants, etc. etc. Mmh. Mais en faire un idéal de vie, euh, non, il ne faut pas partir dans un sens mmh. ou dans l'autre. Euh, c'est bien s'il y a des personnes riches, je veux mmh. dire, euh, mmh. tant mieux pour elles. Ça, je pense quand même qu'il y en a qui ont beaucoup travaillé mmh. aussi pour ben, en arriver là. Il hein. n'y euh, a pas que des... Voilà, les gens mmh. qui ont gagné au loto, on va dire. <rire> Mais euh, non, c'est juste de, de, de dire, voilà, il bon, y a des gens qui ont plus de chance que d'autres, peut-être, on n'en sait rien. Bref, il y en a aussi qui travaillent. Mmh. Et euh, du coup, j'ai perdu mon, mon petit fil. Avoir un rapport sain avec l'argent. Euh, oui, avoir un rapport sain. Et surtout, euh, pas dénigrer la matière, parce mmh. qu'on mmh. est des êtres spirituels qui oui. se sont incarnés dans la matière. Ça, c'est ma croyance. Hein. Je ne fais pas de prosélytisme, mais bon, admettons, admettons euh, qu'on qu soit une jolie petite énergie euh, mmh. là, qui se soit mise dans un corps. Hein. Euh, on est dans la matière, mmh. quoi. Et euh, je, je, je vais le dire. On fait pipi, on fait caca <rire> On est dans la ça, matière. Ouais. Non, non, c'est juste pour rigoler non, un sûr, petit peu. Mais euh, on, on est dans un monde de matière, d'incarnation, de, 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 de densité euh, électromagnétique. Mm -hmm. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Il y a des scientifiques qui m'écoutent, ils vont. Euh, bref, mais euh, on ne peut pas le renier. Mm -hmm. Donc, c'est vivre la matière, mais euh, ne, pas en, ne pas vivre pour mm -hmm. la matière. Mm -hmm. Voilà. Est-ce que est, la nuance est claire oui, oui, je viens chef. de me rendre compte que je suis pipi caca. Chef, oui, oh, chef. Ouais. <rire> non, mais c'était vraiment important de. Enfin, il me semblait hein, important de rétablir, ou alors de, de, de s'arrêter au moins 5 secondes sur ce rapport-là, parce qu'on a tendance à, en, en, en cherchant à atteindre un certain idéal, à se euh, placer dans la dualité finalement, qui fait qu'il faut atteindre le, la lumière et fuir l'ombre finalement. Ah, et chercher le bonheur. À travers, en, en évitant le malheur. Toutefois, le malheur faisant partie ah. de la vie, il faudrait qu'on arrive à gérer. Ah, là, on parle d'hédonisme, alors. D'hédonisme, je ne sais pas ça veut dire. Est-ce que tu veux bien préciser, s'il te plaît L'hédonisme, mm -hmm. en fait, c'est ne prendre que, que ce qui est bien et éviter voilà. tout ce qui est mal. Mm -hmm. euh, 
chercher le plaisir tout le temps, voilà. euh, c'est une chose qui, qui ne marche pas. Enfin, après, il y a l'hédonisme conscient qui peut être mm -hmm. intéressant de temps en temps. S'il euh, y a des moments dans la vie où il faut vraiment éviter euh, euh, toutes les personnes qui vont être pas bien ou euh, voilà. Euh, après, dans la vie, il ne faut pas se mettre des œillères. Hein. Mm -hmm. La vie n'est pas tout le temps rose pour tout le monde et il faut justement euh, savoir regarder tout ça. Et justement, c'est dans ta façon d'appréhender la vie, en fait, que tu vas le trouver, si toutefois on doit le trouver, le bonheur. Euh, C'est-à-dire qu'un événement X ou Y qui viendra perturber ta vie, selon comment tu vas le prendre, euh, ça va vraiment changer euh, ta façon d'être. Et quand je dis être, c'est être à l'intérieur. C'est-à-dire que si tu décides que cet événement ne va pas perturber la paix ou la félicité ou la joie dans laquelle tu es, même si tu as 1500 euros d'électricité qui tombe sur le coin de la tête euh, et que tu sais pas pourquoi, faut, enfin, faux haut, oh, mon Dieu que j'aime pas ce mot, il, il, est, il, il serait vraiment intéressant de pouvoir garder en fait cet état interne qui fait que euh, tu, tu vivras la chose complètement différemment. Et euh, c'est une forme d'hédonisme quelque part, mais sauf que tu ne refuses pas le négatif, mmh, ouais. tu le prends juste de façon à ce qu'il ne te perturbe, qu mmh. te perturbe pardon, le moins possible. Mmh. Et, et quand tu arrives à faire ça, je, je peux te jurer que tu, tu franchis un pas vraiment vers, vers quelque chose de, 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 de très très positif. Mmh. Et pour toi, parce que ça veut dire que tu es à l'intérieur de toi, que tu tiens le manche et que tu as le volant, et c'est pas ton mental qui t'emmène dans tes peurs de oh, mon Dieu, 1500 euros, comment je vais faire J'ai pas un rond, euh, je dois euh, en plus plein de fric à machin. Euh, tu vois ce que je veux dire Donc, ou tu te laisses emporter dans le mental, ou effectivement tu réagis en disant bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie, euh, elle m'amène un truc là, euh, comme il y a un problème qui apparaît, il y a forcément une solution, hein, puisque c'est le principe de l'équilibre de la vie. Euh, moi, à l'intérieur, je suis vachement bien. Je ne vais pas aller m'emmerder me, la vie, à me rendre malade. Pour un truc, d'ailleurs, je ne sais même pas comment ça va se solutionner. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, quand tu cultives un peu cet état d'être, tu peux arriver à un mini-bonheur tous les jours, un peu... Euh, comme ça, là, tout le temps, tu vois Et Pardon, je fais des signes, hein. je suis à la radio, j'ai complètement oublié. C'est une, une constance. Voilà. C'est une constance, tu, tu, tu vois ce que je veux dire hein Et, et c'est bien de, de vivre des merdes aussi, parce que dans cette merde-là, tu peux te trouver, là et apprend. trouver le bonheur aussi, parce que tu auras trouvé une ressource que tu ne serais pas allé chercher si tu n'avais pas eu cette merde-là, finalement. Et du coup, tu peux être super fier, et là, tu as du bonheur, et tu dois à personne d'autre à part à EDF qui t'a. Il <rire> y, y a un principe qui est, qui est très sympa, c'est de dormir pendant pendant trois semaines par terre sur sur un tapis et le jour où tu retournes sur un lit, ben t'es vachement content. Voilà, c'est un peu ça en fait. Il y a des fois, faut faut savoir, ben on n'est pas bien. On, ça sent est... vécu, hein. Ça, ouais. <rire> J'aime bien dormir par terre. <rire> oui, je sais Kevin, t'aimes bien dormir par terre. J'aime bien. <rire> Donc le bonheur de Kevin, c'est de dormir par terre. De dormir tout court. Un des bonheurs de Kevin, de dormir tout court. Ah oui, d'accord. C'est donc finalement ce qu'il faut retenir, c'est que il faut cultiver finalement l'attitude mentale intérieure, l'attitude spirituelle qui fait que finalement on sera dans un état d'esprit constant qui fera que ce n'est pas en fonction des fluctuations qui font partie de la vie qu'on va être en état de bonheur ou pas. C'est plutôt notre perception de l'événement qu'il faudra retravailler et reconditionner de façon à être au-dessus de, 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 de la souffrance. Pas, 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 pas la fuir, mais être au-dessus, finalement. C'est choisir, c'est vraiment choisir à l'intérieur mmh. de soi, mmh. de dire, est-ce que je veux souffrir 
Et il y a, je sais plus qui a dit, c'est un, un sage qui, a, qui avait dit, euh, euh, ok, t'as mal. Mm -hmm. euh, si tu y penses, est-ce que ça change ton problème mm -hmm. Non. Si tu n'y penses pas, est-ce que ça change ton problème Non. Bah alors n'y pense pas. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire hein oui, oui, Et en, en fait, c'est vraiment le, le... Alors, tu, tu disais euh, garder un état permanent. Le, le problème du mental, c'est qu'il est soumis à une sinusoïde permanente euh, qui euh, nous amène en haut. Hein, on est up and down en fonction de comment ça va se passer à l'extérieur. Mmh. Donc voilà, l'amoureux, le DF, tu vois, tu mets la... Euh, comment on dit Le ratio entre les deux. Euh, et... Et donc, ça veut dire que ton bonheur, encore une fois, dépend de l'extérieur. Mmh. Ben, bah, niette, quoi. Le, le truc, c'est d'essayer d'être de, le plus au milieu possible pour que la sinusoïde monte pas trop haut. Parce que plus mmh. tu vas monter haut dans, dans l'éclate, plus tu vas tomber bas quand tu vas souffrir. Mmh. Donc, euh, c'est pas grave. Mais, enfin, euh, je sais pas. Moi, ma, je... Ma, mère, ma mère a tendance à dire, parce que, bon, on est une famille nombreuse, a tendance à dire, t'apprendras le, le bonheur après avoir mangé ton pain noir et, et je pense qu'elle n'a pas totalement tort. Il faut vivre des galères dans la vie pour, pour vraiment prendre... Pour l'apprécier, Pour l'apprécier, pour, oui, pour apprécier. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire ouais. que euh, si tu es dans le bonheur en permanence, euh, euh, peut-être que tu n'as plus rien à faire sur Terre non plus. Tu vois, tu es dans la félicité, tu es le, dans l'éveil, ça y est, hop là. Euh... Le bonheur en permanence ou bien la joie en permanence Le bonheur. Le bonheur. Alors, qu'est-ce que tu Justement. fais comme différence toi, entre les deux Justement, c'est que... Euh, le, la joie serait plus, à mon sens, euh, un état ponctuel. Et, et voilà, c'est ça, une émotion justement qui, qui est conséquence de ces fluctuations-là qui sont soit positives, soit négatives. De, Mais la joie est un, est, est un débordement. C'est un débordement. Comme le rire. Voilà. Donc effectivement, c'est qui, qui, qui explose. C'est du, du voilà que le bonheur sera plus dans une constance en fait. C'est justement pour ça que je, je voulais faire une distinction, c'est-à-dire que est-ce que Justement, il y a un paradoxe à dire que je suis malheureux, j'ai ah perdu bon. un proche, mais je vis dans le bonheur permanent. Parce que ce qui est aussi intéressant à remarquer, excuse-moi Eugénie, euh, ce, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que euh, la vie, le but de la vie, on peut être d'accord, est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que le but de la vie, Tom, c'est d'avoir accès au bonheur finalement C'est une bonne question. Bon, donc on va on, on va le prendre en hypothèse. Si le bonheur, le but de la vie, c'est d'avoir accès au bonheur et que la vie est intrinsèquement liée à la mort, on peut considérer que cette perception qu'on a de la mort en disant que c'est un malheur nous nous ancre dans un processus paradoxal qui fait que si on veut vivre donc à chercher le bonheur permanent, on est paradoxalement confronté à la mort donc au malheur. Est-ce que le bonheur peut euh, cohabiter avec le malheur Et donc de là naît cette distinction que je pense être utile de faire entre cette fluctuation qui donne tantôt la joie, tantôt la tristesse, tantôt euh, la colère et tantôt toutes ces émotions et la, la, cet état qui nous met euh, cet état englobant finalement qui est le bonheur, qui malgré la souffrance, malgré la difficulté, on a cette énergie qui fait, qui nous donne la conscience que ça finira toujours positivement. Il y a, il y a, alors, finir toujours, donc tu, tu es sur une fin, et un but, c'est aussi quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Euh, mmh. Moi, j'aime bien le moment présent, quand même. Mmh. Mais n'oublions pas. Mais par rapport au malheur et au bonheur, je ouais. pense que... 
Florence a déjà répondu à la question plus ou moins en disant que c'est la façon dont tu perçois les événements qui, uh -huh. qui les rend heureux ou malheureux. Ça va être la façon dont tu vas percevoir la mort qui va faire que ça va être un événement heureux ou malheureux. La façon dont tu auras eu des adieux aussi avec la personne, dont tu auras eu la chance de pouvoir lui dire au revoir ou ce genre uh -huh. de choses. L'accompagnement que tu vas avoir, la façon dont ça se termine. Tout ça, ça va être... Euh, ça, enfin, ça fait partie de ta perception en fait, mmh. et c'est ça qui va faire que ça va être un événement heureux ou malheureux. Mmh. Parce que l'événement en soi, il n'est pas heureux ou malheureux, c'est vraiment la façon dont toi tu le vis mmh. qui va être. Euh... D'accord. Donc, effectivement, on regarde ce que. Voilà, c'était Tu as bien fait de recentrer, oui, merci. Déjà... Ouais, cette perception-là, qu'il va falloir cultiver, comment on s'y prend pour épurer notre perception de l'événement Que l'événement ne nous embarque pas dans sa mécanique mmh. trouble c'est euh, pour ça qu'il y a des gens qui me payent. <rire> non, trêve de plaisanterie. Il euh, faut, faut un peu aussi dédramatiser la chose. Mais c'est vrai que euh, c'est un, un vrai travail de, de déconstruction et de reconstruction, en fait. Hein. Euh, je ne vais pas faire un cours de, de psychologie parce qu'en plus, je ne suis pas psychologue... Euh, il euh, y a, y a des, des psychologues qui, qui ont leur théorie et tout. Je, je vais juste me, me fonder juste sur la façon dont moi je travaille et les, les théories que j'ai apprises et que j'ai surtout expérimentées. Euh, on, on, on vient au monde, on est un petit bébé, euh, on a des conditionnements qui vont se mettre en place en fonction de l'environnement. Hein, papa, maman, après plus tard l'école, mais il y a les grands-parents, il y a voilà. Donc il y a du bon et je dirais pas du moins bon, mais du qui nous correspond pas. Tu vois ce que je veux dire T'arrives au monde, bah t'es bleu à l'intérieur et puis papa et maman ils vont dire « Ah ben non, la vie c'est gris, c'est rose, c'est violet et toi tu vas être comme ça parce que c'est comme ça qu'on qu évolue dans la société. » Et puis bah, petit à petit, ces conditionnements ils vont prendre le dessus sur ta couleur bleue à l'intérieur hein, mmh. et le, ça va créer à un moment un gap, un, pardon, un fossé, un, fossé, un mmh. déséquilibre hein, entre ce que tu es réellement et ce qu'on a dit de mmh. toi que tu étais ou mmh. que comment tu devais être. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, tu vas te comporter comme si tu n'étais pas aux manettes mmh. de, de ta vie. Ou... Tu t'en rends pas compte. Hein. Tu t'en rends absolument pas compte parce qu'on est tous comme ça. On est dans le bateau. Mmh. Quand il faut marcher, il faut mettre un pied devant l'autre. Voilà, il y a tout un tas de conditionnements qui sont vachement bien. Hein. Et... Euh... Et il y a un moment où ça va commencer à, à faire mal. Il y a un moment où tu vas plus te sentir bien, etc. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à te poser des questions. Est-ce que c'est vraiment moi Est-ce que c'est comme ça que moi, mmh. j'ai envie de vivre la vie aujourd'hui Tu vois mmh. Donc c'est là que le travail de déconstruction commence. Est-ce que je m'éloigne du débat ou pas Parce que j'ai un petit fil que je suis. Mais est-ce que pour l'instant, c'est bon Pour moi, je pense qu'on y est. Mais après, il faut que je ne suis pas une référence parce que j'ai tendance à me perdre. C'est clair de, ce que je dis parce que je vais y arriver. Moi, ça me va. Je vais y oui. arriver, oui. en fait. Et une fois que tu es, tu arrives à prendre oui. conscience de ce que tu es, ce que tu n'es pas, oui. par rapport à tes conditionnements, tu peux entrer en contact avec toi et ton oui. être profond et décider que, à partir d'aujourd'hui, tu réagis plus comme ça parce que ça se fait ou parce oui. qu'on doit le faire ou parce qu'on te l'a appris, mais parce que toi, tu as envie. Mmh. Bon, évidemment, on reste dans une cohérence euh, de cœur, humaine, etc. Pourquoi tu te marres hein <rire> parce, euh... que, parce que le bonheur est bon pour la santé. C'est ouais. Voltaire qui bah Oui, ça, Voltaire, il, était, il disait plein de bonnes choses. Hein. Non, je ne veux pas être trop, trop théorique, mais c'est juste de dire, c'est toi qui choisis dans ton attitude au quotidien, si tu veux aller dans le sens de ce qui t'est proposé de négatif ou si tu veux rester dans quelque chose de positif. C'est ok, aujourd'hui il m'arrive un, 
une grosse euh, pagaille ou un gros événement douloureux, je choisis quoi je choisis de rester en paix ou pas. C'est un choix de soi à soi. Pardon si j'ai été longue et tu, compliquée. Tu veux en Vraiment, j'en suis. <rire> non, moi, je, je, je choisis tous les jours. Je choisis chaque instant. Chaque instant ouais, que je vis, je oui. le choisis. Ça, je, je, Vraiment. Je, tu as raison. Je ne sais pas si j'ai raison. Et si encore une fois, j'ai loin de moi l'idée de vouloir convaincre qui que ce soit. Mm -hmm. Mais c'est juste voilà, une expérience parmi tant d'autres. Hein, et ah. je la partage avec vous aujourd'hui. Voilà, ça, ça rejoint un peu ce, ce que euh, dit très bien le Dalai Lama dans son livre, euh, que, je, que je conseille d'ailleurs, qui, qui est une référence en matière de bonheur. C'est euh, le bonheur. Selon oui, mais je l'ai lu. Traité sur le bonheur. Voilà, très, est, très bon livre. C'est un très, très bon livre. Et justement, il, il, il demande de, 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 de discerner justement dans un premier temps euh, tout ce qui émotionnellement génère du bonheur, enfin de, 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 de la joie, génère de, de la tristesse, donc génère de euh, tout, ce, tout ce qui nous mène à un état psychologique positif, plutôt à un état psychologique négatif, mais dans la neutralité. Au fur et à mesure, faire des choix qui vont à pas, pas à pas nous reconditionner en fonction des conditionnements qu'on avait déjà eu. C'est à, à, à peu près ça. Après, Eugénie souhaitait. Euh, très justement qu'on aborde la question de l'Union. <rire> parce que là... je suis surprise, je m'endormais gentiment mais... sur ces, ces, ces douces oh, paroles et je mais... me disais mince, il faut que je me réveille. Parce oui. que la question du, 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 du conditionnement qu'on a abordé ouais. est intimement liée à celle de liberté. Finalement, quelle liberté avons-nous de euh, d'accéder au bonheur Est-ce que nous sommes vraiment libres Est-ce que parce que je pense que il faudrait aussi souligner que le, les bouddhistes, notamment disait que la souffrance était une condition inhérente à la nature humaine. Donc, en tant qu'homme, nous ne pouvons jamais pleinement accéder au bonheur si ce n'est euh, qu'après notre mort ou en nous efforçant, on accédera au nirvana. J'ai probablement... Comment puisse définir cette définition si on n'y a jamais accès en tant qu'être vivant Mais ce serait bien qu'on reprécise, même euh, déjà, peut-être parce que ce que j'ai dit n'est peut-être pas forcément ce juste. Viens, ce que tu viens de dire est juste, c'est Bouddha qui l'a dit il y a 2500 ans, et ça, ça a continué à être dit par la suite. En fait, ce qu'ils veulent dire par là, c'est juste notre enveloppe, notre enveloppe charnelle, qui est le corps, qui est quand même quelque chose de très lourd. Euh, la méditation sert justement à ça, à, à faire sortir l'esprit du corps et pouvoir justement accéder à, à des états de bonheur. Mais on n'est pas obligé de mourir pour accéder à l'état de bodhisattva Tout à fait, mais c'est quand même un sacré boulot. Je mettre une nuance. Alors je ne suis pas du tout, euh, je m'y intéresse depuis très longtemps, mais je ne suis pas calée du tout. Donc euh, humblement, je, moi ce que j'en ai compris et ce que j'essaie je, je, de pratiquer, c'est l'état de bodhisattva qu'on peut atteindre ici et, et maintenant. Quoi, hein. Donc euh, évidemment, on a un super du taf. Hein. C'est clair que euh, rares sont les gens, effectivement, à part le Dalai Lama ou mm -hmm. des gens comme Mère Teresa ou des gens... Parce qu'il y en a, a d'autres quand même. Mais je veux dire, euh, c'est pas après notre mort hein, qu'on devient euh, des êtres euh, réalisés. Hein. Enfin, c'est pas ce que j'en ai compris. En tout cas, alors, euh, s'il y a des auditeurs qui sont plus calés que nous, euh, je pense que des bien, copines oui. qui Chaque vie doit là, justement mais... être un avancement dans. Oui, mais là, ça veut dire qu'on croit à la réincarnation. <rire> et c'est pour ça que ça, je pas, pas pour tout Sur monde, la question quoi. de la mort, parce qu'il faudrait euh, comprendre, après analyser cette histoire de la mort, parce qu'on peut dire qu'il y a plusieurs degrés de mort aussi. Euh, que dans certaines sociétés, on pourrait dire euh, 
certaines étapes qui peuvent être des initiations. Mais bon, après, on fera certainement une émission sur la mort. Ah, la mais... métampsychose, ouais Mais tu sais, tu sais euh, on peut effectivement mourir à soi-même aussi. Ouais, exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu déconstruis des choses qui t'appartiennent pas, qui appartiennent à, ta, à ton éducation, mm -hmm. et qui ne sont pas mauvaises pour autant, mais mm -hmm. qui ne correspondent pas à ton état d'être, mm -hmm. tu te déconstruis, donc tu meurs à la personne à qui tu étais. Mm -hmm. L'expression, c'est ça, c'est mourir mm -hmm. à soi-même. Hein. C'est ouais. assez joli. Mm -hmm. et, euh, et après, bah, tu choisis de reconstruire et de mettre toi ce que tu as envie comme conditionnement positif, mm -hmm. etc. Etc. Mais oui, je pense que s'enlever les illusions, c'est mourir à soi-même. C'est euh, ouais, tu, tu vois, mais tout ça, c'est un travail du mental. Hein, mm -hmm. donc, Be euh... beaucoup, de, beaucoup de gens ont peur de la mort, mais ils oublient de vivre. D'ailleurs, ça sera le sujet de, de mon bouquin qui est en écriture. <rire> Et... Euh... C'est ce que je, on, je sais pas, vous l'avez tous vu passer. Il y a un, un truc Facebook où on n'arrête pas de tripoter le micro. <rire> Excuse-nous. <rire> Euh, euh, c'est un truc justement avec le Dalai Lama euh, alors je sais pas si c'est lui qui a dit ça parce que c'est vrai que maintenant tu, tu fais un, un mix photoshop etc puis tu mets n'importe qui même, même Bruce Lee dit des trucs intelligents maintenant donc, euh, et, oh, euh, et là en l'occurrence euh, il disait qu'effectivement l'homme passe sa vie à accumuler la matière euh, et profiter de la matière, mais en fait, quand il arrive en fin de vie, il peut plus en profiter de la matière. Il n'a pas profité de sa vie, il a profité que de la matière. C'est pas juste, hein. Je pense que de... oui, la termination n'est pas exacte, mais c'est bien du Dalai Lama. Et... Ouais. Bon, alors on a un envoyé spécial. J'en ai lu J'ai lu beaucoup de livres du Dalai Lama. Non, non, mais je, je, pardon, je suis confuse. Je me souviens pas exactement de la teneur, mais je suis sûr qu'il y aura plein d'auditeurs qui pourront le, le chercher oui. euh, sur Facebook. Euh, mais c'est un truc dans ce genre-là, c'est-à-dire on passe notre vie à accumuler euh, des, des richesses et des, des choses matérielles, mmh, mmh. et quand on arrive en fin de vie, finalement, on n'a pas profité de la vie, et notre matériel, notre matériel nous sert absolument à rien. Mmh. Donc euh, voilà. Je, je vais en profiter euh, pour remercier les auditeurs qui interviennent. Donc, ah. euh... De, depuis, ah bah quand même, j'ai l'impression qu'on était que quatre. Et tout à l'heure, j'ai fait des signes et tout, j'envoie des, des, des petits avions en papier. Effectivement, parce qu'on a euh, notamment Wisher, Wisher le Veilleur, que, que Wisher, et qu oui, qu'on a eu en interview la semaine dernière. Ah, qui était juste là, il était à ta place, là, France. D'accord, d'accord. Donc, voilà. ben, salut Wisher et merci de, de nous écouter. Salut Wisher. Et euh, donc Wisher qui, notamment par rapport à, à la mort et à la condition malheureuse qui chemine aux côtés du, du, du bonheur que l'on recherche dans la vie, il dit que la mort est un malheur pour celui qui, euh, qui reste. Qui reste, voilà. Ouais. Pas pour celui qui est parti. Et oui. Du coup en Afrique, par exemple. Voilà, ça. <rire> <rire> celui qui, en Afrique, par exemple, les enterrements sont joyeux. Oui. Il y a, dans, dans certains, certains pays, ouais, dans certaines tribus, oui. Effectivement. Au Vietnam également. Au Vietnam aussi Excellent, ben, je vais changer de nationalité, peut-être que je serai, je serai plus proche du bonheur finalement. <rire> si si, si, si c'était une histoire de, de, Moins de papier. Moins affecté par la mort peut-être. Ben après, c'est un conditionnement psychologique qui ne passe pas par, par les papiers. Ensuite, il y a Marie Tra Tranin qui, euh, qui, qui, qui est totalement d'accord avec le choix qu'il a effectué. Donc, euh, c'est nous qui choisissons la façon dont on prend les événements. Euh, c'est nous qui les rendons tristes ou heureux. C'est une sorte de persuasion morale en quelque sorte. Donc comme s'il fallait négocier ah. ou alors éduquer l'esprit pour qu'il se persuade. Oui. Et Alexandre, allez, ouais, bah justement par rapport à ça, moi, je, je, grand fan de, de, de Monsieur Coué qui a inventé euh, entre guillemets le précurseur de la pensée positive, euh, qui disait euh, 
enfin euh, que tout est possible, tout est possible dans la vie, dans, le, dans, le, dans la mesure du raisonnable. Hein. Je vais bien, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Et voilà. Et j'ai d'ailleurs toute une liste comme ça. Je vais de succès en réussite. Je reçois l'amour que je donne. Voilà. Je me fais toujours confiance, etc. C'est euh, de l'autoconditionnement mental, certes, mais c'est vachement mieux de se dire le matin, même c'est dix fois dans, devant la glace. Aujourd'hui, je vais faire des super rencontres et ma vie elle est belle, plutôt que oh putain, fais chier, faut que j'aille bosser. Voilà. En fait, on, on, autant on peut s'autoconditionner au, au comment à la pensée négative. Et donc, si on pense négatif, on est négatif. Ou autant on peut se conditionner à la pensée positive. Et dans ces conditions-là, ben, on rayonne beaucoup plus parce qu'on est positif. Et le matin, quand on se lève, c'est un impératif de se dire que tout va bien. Et finalement, le conditionnement... Même avec 1500 euros de facture EDF <rire> Est-ce que le conditionnement lui-même est conditionné Est-ce que ça rejoint cette question de, de liberté, finalement Je ne sais pas dans quel sens tu, tu, on, on a besoin de la, la notion de liberté. Est-ce que le conditionnement est conditionné Parce qu'il y a une étude que je m'efforcerai de retrouver pour euh, qu'on précise les, les sources. En tout cas, il y a, il y a une étude euh, scientifique, ou sociologique du moins, qui avait euh, cherché à, à savoir si le bonheur était... Euh, finalement le résultat d'un certain déterminisme génétique. C'est-à-dire qu'ils ont euh, étudié euh, le bonheur chez des, chez des jumeaux, notamment. Et euh, le résultat... Ah, <rire> un, tu as euh, un article dessus. Ouais. Le résultat, notamment, qui, qui a été observé chez des jumeaux euh, qui ont été euh, euh, élevés soit ensemble ou alors de, de, de façon séparée, et le, le résultat de l'étude serait que finalement, euh, le bagage génétique détermine un certain potentiel de bonheur qu'il revient à chacun finalement de cultiver en fonction des conditions et tout ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette, hist enfin, de cette histoire Il faudrait la solliciter. Euh, je pense qu'il qu y a du vrai quand même. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, dans, 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 dans nos petites cellules, dans notre ADN, mm -hmm. on est quand même porteur de de ce qui nous a précédé, mmh. à savoir nos ancêtres, mmh. hein, d'accord mmh. Et euh, comme euh, tout notre corps réagit à mmh. l'environnement, à l'extérieur, j'imagine que, et euh, j'espère euh, n'offenser personne, mais quand on a des grands-parents qui ont vécu euh, les choses abominables qui sont passées pendant mmh. la Seconde Guerre mondiale, quelque part dans notre ADN, on est quand même porteur un petit peu, euh, au minimum, de leur peur. Hein. Tu mmh. vois ce que je veux dire mmh. hein Donc, euh, effectivement... Euh, Bon, après, moi, je le rencontre aussi dans, mmh. dans, dans, dans le cadre de ma clientèle. Mmh. C'est vrai qu'énergétiquement, on, on peut être chargé de quelque chose qui ne nous appartient pas mmh. et effectivement être prédisposé plus ou moins au bonheur euh, ou en tout cas à un état d'être euh, serein. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Et je ne sais pas, en fait, si je peux aller là-dedans. Est-ce que tu penses vraiment que c'est -ce dans les gènes, ça Parce que moi, j'ai du mal à imaginer que, par exemple... Euh, Ouais, on en parlera après, d'accord. Mm -hmm. <rire> ouais, mais là, c'est un psy, justement. Oui, bon, on en revient à cette étude, en fait. Euh, voilà. c est, c est, on, je veux dire, les yeux bleus, les yeux bleus tu les transmets, et euh, ils viennent souvent euh, de l'arrière-grand-père et des mais, choses les, comme ça. Les humeurs se mais, retransmettent. Non, non, mais c'est juste une, une émotion qui a été vécue mm -hmm. à un moment, qui a pu s'inscrire à un moment comme un programme dans ta cellule, et que, qui peut être... Euh, c'est un comportement que dans le gène, 
Alors après, moi, je ne suis pas scientifique. C'est pour ça que je mets beaucoup, 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 beaucoup de réserves. J'emploie des images euh, plus que des termes scientifiques. Je vous prie de me pardonner et ne me faites pas de procès, s'il vous plaît. <rire> on a Mais... prévu un Mais bon, après. De toute façon, c'est le milieu qui, qui, qui jouera surtout, euh, qui sera surtout porteur. Mais on a des êtres qui vivent, admettons, par exemple, dans des familles complètement pessimistes. Où, voilà, et puis, il euh, y a une brebis galeuse qui va, être, euh, qui va vivre une vie géniale où ils vont être tout le temps contents. On ne sait pas pourquoi. Donc peut-être que génétiquement, il y a quelque chose. Mm -hmm. On ne sait pas. Après, il, faut, il, faudra, il, faudra, je... il faudra creuser. Hein. Je pense que tu veux creuser quoi la, la question, justement, ah. de, de la génétique <rire> qui détermine justement les, les conditions d'accès au bonheur. Après, euh, il ne faut, il faut, il faudrait pas qu'on se dise qu'on est condamné à, à... Non, moi, je ne veux pas dire la génétique nous conditionne. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y en a... Euh, euh, voilà, euh, avec une race qui est prédisposée mmh. au bonheur et non. Alors ça, mmh. c'est pour voilà. moi, c'est pas entendable, pas, même pas trois voilà. secondes, hein, c'est pas, pas possible. Hein. Oh, C'était oui. pas dans ce sens-là que je le disais, hein. c'est pour ça que j'ai arrêté non, non, de, fait, oui. de, de parler. Mais non, c'est plus familial. On, on parlait de conditionnement, une... donc le conditionnement, il est, il est de ce que tu hérites aussi, mmh. de, 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 je ne sais pas, de jouer au rugby ou de, de, de planter les choux mmh. à gauche plutôt qu'à droite. Bah, des fois, c'est des trucs de mimétisme, etc. Mmh. Mais je ne suis vraiment pas calée, donc ce n'est pas mon mmh. domaine. Mais en revanche, oui, c'était le conditionnement. Mmh. Tout ce qui est conditionnement, ouais, effectivement. Et là, euh, un conditionnement, c'est un programme. Donc, euh, ouais, ouais. Euh, ça se débug et ça s'enlève de l'ordinateur. Mmh. Hein, mmh. Donc, euh, c'est là qu'on a la liberté. Ah, le conditionnement. Là, on revient sur Krishnamurti. Krishnamurti, c'est un autre. Mais c'est vrai qu'il faut, il faut pas euh, avoir peur de, 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 de toucher nos limites et interroger le, 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 le conditionnement jusqu'au plus profond de notre être quitte à soulever des questions hérétiques et voir nos erreurs après et revenir. Donc c'est pour ça qu'on invite les, les, les auditeurs qui euh, sont un peu plus calés sur le sujet à, à, à participer. Mais la, la, la question... Ah mais même la ceux qui ne sont pas calés, je, trouve, je crois que tout le monde a un avis. Ah c'est important C'est de... bien de, de le dire, effectivement. Là, je condamne les, les autres qui ne sont pas calés. À, non, 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 non. Je chez eux. <rire> ça veut dire que vous n'êtes pas conditionné à la psychosophie et ça ne va pas du tout, ça. Là, il faut vous conditionner. Et donc, il y a, on, a, on a quelques questions, euh, notamment euh, ah. d'Anthony. Alors, c'est Anthony Marchand. Bonsoir, Anthony. On a le droit de dire les noms de famille Tu crois qu'ils veulent bien De toute façon, ils sont sur, euh, sur Facebook. Il y a leurs noms qui apparaissent ah, directement. Donc, donc, euh, on ne cache rien sur on ce ne que cache vous rien. Dites, Donc, ceux qui ont peur de la vérité, abstenez-vous. <rire> c'est le, le conseil. Donc... Si vous ne souhaitez pas qu'on donne euh, votre nom, précisez-le. En sur... même temps, Wisher, voilà. c'est un pseudonyme. <rire> Donc, Anthony nous demande pourquoi il faut une définition du bonheur à l'échelle de tous, alors que le bonheur, c'est plutôt une question personnelle. Bien d'accord. Que, voilà. Donc, est-ce qu'il faut chercher à inclure la collectivité dans le bonheur Ça revient à ces questions de dépendance. Mais on n'aurait pas fait d'émission, Anthony, tu comprends rien. Si <rire> Donc, euh, là, tu mets un peu le bazar, quand même, je voudrais pas dire. Mais tu as complètement raison dans l'absolu. Oui, oui. Et, et ça, ça reflète finalement les, les, les conditionnements, les, les, les dépendances qu'il y a vis-à-vis -vis de, des autres. Quelles sont les, 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 euh, les considérations qu'il y a à faire vis-à-vis -vis de la recherche du bonheur Pourquoi il faut chercher finalement Arrête de chercher ton bonheur. Lao Tse dit un truc qui est très bien, c'est euh, le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur est le, le chemin. chemin. Ouais, exactement. Donc il ne faut pas le chercher, il faut le prendre. Exactement, bah, si. Et oui, mais il euh... y a beaucoup de gens qui cherchent quand même. Tu vois ce que je veux dire oui, C'est qu'ils <rire> ont l'impression que tout est, toutes les solutions sont à l'extérieur mmh. d'eux. Oui. Et ils n'ont pas conscience qu'elles sont en eux. Donc mmh. du coup, euh, effectivement, ils vont chercher mmh. euh, 
le bonheur, oui. puisque c'est ce qu'on leur a décrit comme la solution à leur problème. Georges Lucas l'a dit, hein, la force est en toi. Ouais. <rire> après, peut-être qu'il faudrait, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, du moins mettre en lumière le fait que le personnel, ce qu'on appelle personnel, euh, il est euh, dans son essence euh, dépendant du collectif, dans la mesure où euh, la personnalité s'enrichit de la collectivité finalement et donc une constante euh, peut se retrouver chez plusieurs personnes on peut partager euh, finalement euh, des mêmes valeurs ou alors des mêmes peurs tout simplement ce qu'on appelle la, la conscience ou l'inconscient collectif et qui détermine notre personnalité peut-être que disant ça je me fourvoie ou je fais des confusions dangereuses t'arrives à dormir la nuit Kevin quand même euh, je me pose la question <rire> oui, oui il a, euh, à Noël dernier il a eu un luminou et avec un luminou, on dort vachement bien, ce qui fait pas totalement énorme, noir. C'est énorme les questions, c'est énorme. Non, c'est super intéressant, mais... Euh... Après... Je peux synthétiser la question. <rire> synthétiser la question. Est-ce que le, le fait de, de, de chercher dans le personnel individuel ne nous éloigne pas finalement de ce qui est non, parce qu'on cherche pas. Il n'y a pas de chercher dans ah, l'histoire. Ah, ah. Tu laisses émerger, tu cherches pas. Je laisse tu émerger. Trouves, tu trouves, tu accueilles, tu, tu découvres, mais tu cherches pas. Ça suppose être vrai. Ah, J'ai fait plus compliqué que Kevin. <rire> c'est vrai, non, c'est vrai. Il est tortueux comme garçon. Non, hein. Dès qu'on me dit arrête de chercher, c'est arrête de m'appeler Nzang parce que Nzang c'est mon nom et ça veut dire chercheur. Okay. Ah, c'est ah, vrai. Yeah. La petite parenthèse. Excuse-moi, Julie. C'est du conditionnement. Julie, <rire> <rire> euh, excuse-moi. Non, je sais plus ce que je voulais dire. Oh, je, je suis désolée. Non, non c'est pas, pas grave. C'est juste qu'on est passé à autre chose. Il y a un autre mouvement de pensée. D'accord. Par rapport à la recherche, c'était plus. Non, je sais plus. D'accord. D'accord, donc c'était le, le personnel ouais, et... le, la, la conscience collective. Le personnel et la conscience mmh. collective. D'accord. Donc... Je ne sais plus ce que je voulais dire à ce propos. Mais après, c'est vrai que le, le but, encore une fois, n'étant pas d'apporter une réponse absolue, <rire> nous nous questionnons. <rire> nous nous questionnons. Oui, c'est important voilà. de le préciser parce qu'on parle comme si on avait euh, voilà, la on détenait infinie. la vérité, mais euh, attention, on ne détient que notre propre vérité exact. et. En ce qui me concerne, en tout cas, c'est un partage. C'est juste un partage. Mais ce partage est intéressant, parce que ça peut faire émerger des choses chez des gens et leur faire prendre peut-être conscience. Ils se disent, tiens, ça, j'y avais jamais pensé. Ah, ouais, c'est le, le, le cas. C'est bah, peut-être semer une petite graine, en fait. Ça, hein, une graine de questionnement. Mmh. Et puis, euh, euh, bah, déjà, si on arrive à ça, en toute humilité, ce sera merveilleux. Mais, euh, Mais même pour je... nous même ouais. pour nous. On va sortir de l'émission, puis dans deux, trois heures, tac, on va avoir un déclenchement dans notre tête qui va faire. Ah oui, c'est vrai que tiens, c'est pas bête ce, ce qu'il, elle a dit. Ah ouais, tiens. Et puis tiens, hop, et on finit avec le sourire. Et euh... Bon alors, t'as que trois auditeurs en ligne en fait, Kevin. Non, non, nous avons plusieurs auditeurs, mais d'autres qui réfléchissent tellement qu'ils qu préfèrent poster après l'émission. Je suppose que c'est ça. Est-ce que, est que Jean-Marie... Ah, Jean euh... je, je tiens justement à dire, parce que bon, vu que j'ai posté euh, le, le, le lien sur plein, plein, plein de pages différentes, mm -hmm. donc il y a plein de gens qui nous écoutent sur euh, des profils ou des pages différentes. Moi aussi, je fais des gestes, ça sert à rien. Mm -hmm. euh, la page où vous pouvez participer, c'est la, la page radio Onde de choc. Mm -hmm. Voilà, c'est là où on peut poser les questions. Si mm -hmm. vous allez poser les questions ailleurs... Ça ne sert à rien. Si, ça sert à quelque chose, mais pas tout de suite. Voilà. voilà. Donc, euh, ne décourageons pas les bonnes volontés à ce point. Euh, en... Disons que l'objectif ne sera peut-être pas aussi bien atteint qu'il l'aurait voulu. Exact, c'est ça, effectivement. Et 
Donc, nous avons notre question de Wisher qui demande, d'après nous, pourquoi beaucoup de personnes ont peur du bonheur C'est bien qu'il précise. Pourquoi les gens ont peur du bonheur Avons-nous peur du bonheur Jean-Marie, est-ce que tu as peur du bonheur Avoir peur du bonheur, c'est... C'est non, c'est difficile à répondre. Est-ce que mm -hmm. c'est une peur qui, a, qui semble un peu étrange quoi. Avoir ouais. peur du bonheur, ça semble, ça semble étrange. Ouais, ouais. Mais euh, en même temps, ça peut, ça peut de façon, ça voudrait dire que de façon inconsciente, des gens qui sont prêts à, qui sont dans une bonne situation, se feraient du, du sabotage. Enfin, je pense que ça. Ben oui, parce que, que là, ça... mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver si je suis heureux mm -hmm. Ouais, je, je suis habituée à être, oh je suis habituée à, à, à être, à gérer les problèmes, à gérer mes tristesses. Mm -hmm. J'ai mis plein d'outils en place, mm -hmm. j'ai mis plein de contrôles et tout. Donc ça, je gère grave. Mm -hmm. Je sais super bien faire d'être ah, malheureux. D'accord. Tu vois Mais oh, mon Dieu, c'est quoi être heureux C'est mm -hmm. quoi comment, mm -hmm. je, comment je sais à l'intérieur de moi ce que ça fait Ça fait des bulles. C'est et alors qu'est-ce que je risque et, et mon Dieu, si je le perds. Hein D'accord. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire Donc, ça, ça, ça crée un, mais un, un, un très, stress. Mais c'est très, fait, très hein. souvent le cas. C'est très, très, très difficile de, de recevoir le bonheur. Est-ce qu'on peut dire, du coup, que c'est euh, cette euh, position, ce manque de contrôle qu'on a euh, quand on est face à l'inconnu, finalement, qui génère la peur Est-ce que c'est l'inconnu, on ne sait pas ce qu'on vivrait, qui génère la peur oui Ah oui, parce que ça, c'est vraiment un réflexe du mental. Mmh qui est là vraiment pour nous garder en vie. Mmh. Et donc, euh, son premier réflexe, c'est « Oh, je connais pas, donc mmh. si tu veux rester en vie, mon gars, tu vas pas. Mmh. » En gros, c'est ça. Tu vois, mais c'est ouais, valable ouais, pour tout l'inconnu en bien général. Sûr. Bien sûr, exactement. Donc, euh, mais c'est vraiment quelque chose qui nous protège. Hein. Mmh. Ça nous permet de ne pas traverser la route quand il y a une voiture qui arrive, etc. etc. Mmh. Donc euh, oui, c'est un, un réflexe conditionné du, du, de, de, de notre mental. Et Dieu merci. Le problème, c'est quand ça, ça prend tout le contrôle. Mmh. Et qu'on n'a mmh. aucun contrôle là-dessus de lui dire, ok, là t'as peur, mais regarde finalement si t'y vas, est-ce que finalement ça va vraiment te faire du mal Est-ce que tu vas vraiment être en danger Et c'est là le moment où l'être intérieur prend le pouvoir pour pouvoir décider mmh. Mmh. de dépasser cette peur et d'aller plus loin si tu veux. Mmh. Mais ouais, ouais, moi je comprends ouais. que le bonheur ça puisse faire peur. Hein. Effectivement, cette peur de l'inconnu. Et euh, pour reciter. Et pas que, hein, je pense que c'est pas que ça. Mais euh... ouais. Mais il y a, en... y a une grande partie de ça. Tu, tu disais qu'il euh, y avait aussi la peur de perdre le, euh, de perdre le bonheur. Et je pense que ça, enfin moi personnellement, ce qui me ferait le plus peur, ce serait ça. Ce serait d'avoir peur de perdre ce bonheur-là, parce que ça peut être quelque chose de tellement précieux que quand tu le perds, quand ça se détruit, mais qu'est-ce qui te reste, quoi ah. bah, il faut le reconstruire. Est-ce qu'on peut posséder le bonheur Ou bien le bonheur nous traverse Je trouve que c'est plus beau de dire que ça nous traverse. Et que de toute façon, enfin, mais en même temps, tu l'attrapes tu quand il est là. Enfin... Ouais. Bah, c'est aussi un élément qui, qui, qui est ressorti c'est ce besoin de, de préhension, de saisir, euh, finalement, qui pourrait être une, une forme de, de contrôle, mais c'est plus toucher plutôt que du contrôle, parce que le contrôle, il y a peut-être quelque chose de péjoratif derrière, mais ce besoin qu'on a de toucher et qu'on a peur de perdre, effectivement. Et donc, se, se, se détacher de la possession. Ouais. Enfin, à creuser. C'est difficile de posséder le bonheur parce oui, que c'est une, une émotion, tu n'as pas assez palpable, mm -hmm. tu ne tiens pas. Quoi. Ça. Néanmoins, on a peur de le perdre. On pourrait avoir peur de perdre le bonheur. 
Donc en fait, on s'est fait des nœuds à la tête depuis une heure pour rien. <rire> Non, alors. <rire> non, pour réaliser que finalement, comme disait Alexandre, ça sert à rien de chercher. Il nous a depuis le début arrêté l'émission presque. <rire> ah non, 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 non. Ah non, 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 on est là pour, pour, pour faire ces émissions. Non, justement, on peut le cultiver. Pour, on peut le cultiver, cultiver en revanche. C'est vraiment mmh, quelque mmh. chose qu'on peut cultiver okay. chaque ah ben... jour l'un après l'autre et jamais mmh. se, se abandonner, jamais mmh. se, comment on dit, se, se perdre le moral, quoi. Tu ouais. vois ce que je veux dire? Mmh. Jamais abandonné. En, en parlant Jamais. de cultiver, vous m'offrez 5 minutes pour une petite chronique ouais. Pour le bonheur oui. Allez, c'est parti. Je vais, je vais couper juste un petit bout. Il voilà. n'y ah, a pas de jingle Il n'y a rien de <rire> ouais, J'ai fait jingle deuxième langue. Bien agir et être dans la joie. Pour cette chronique, je me suis mis à fouiller à droite, à gauche des informations sur le bonheur. Je suis passé de l'épicurisme à l'hédonisme, la spiritualité, les divers pensées philosophiques. Il y a deux camps, les optimistes et les pessimistes. Épicure, Spinoza, Montaigne, Diderot optaient pour l'optimiste. Me, pardon. Pascal, Schopenhauer, Freud pour le côté pessimiste. Je suis ton père. Freud lit le besoin de bonheur par une pulsion de mort, que la sexualité psychique insatiable s'ajoute à une tendance autodestructrice. Je me demande alors pourquoi Freud cherchait à faire passer ses patients de l'inconscient au conscient, puisque de toute façon le bonheur n'était que chimère. Lacan me donne la réponse sur Freud, avec son étude sur le manque. Pour lui, la recherche du bonheur est une recherche du manque. Donc les travaux de Freud n'étaient que manque. En d'autres termes, il cherchait chez ses patients sa propre conscience d'un passé qui, d'après ses études, avait dû être très perturbé. Mais sans philosophie, la psychanalyse n'est qu'un cercle sans fin qui n'apporte que des réponses sans solution. D'autres psychanalystes, comme Marlowe, Reich et mon ami Jung, affirment au contraire que le bonheur est un sentiment naturel qu'éprouve le psyché humain lorsqu'elle lorsqu s'épanouit d'une manière intégrée, ce qui suppose une forme de culture fondée sur l'amour et l'être plutôt que sur la peur de l'avoir. Quant à la politique, elle place trop souvent le bonheur sous le sens de la possession matérialiste. Le, le bonheur réside en nous. L'Otse nous le dit, le bonheur n'est pas au bout du chemin, il est le chemin. L'innocence, non pas dans le sens de la crédulité, mais plutôt dans celui qui réside dans la vision du beau de chaque enfant, a la clé du bonheur. La clé qui ouvre la porte, mais quand celle-ci est ouverte, laissez la clé sur la porte, et la porte ouverte à jamais. Le bonheur, c'est le cœur, c'est donner sans attendre de recevoir, c'est aider sans regarder aider, c'est aimer sans regarder aimer. C'est prendre la vie avec le sourire, c'est offrir, c'est aimer, offrir une oreille, une attention, de l'aide, un sourire, un geste. Le bonheur, c'est quand je veux et c'est souvent. Le bonheur, c'est les autres. Comme dit si bien Jacques Faisan, le bonheur est un festin de miettes à rajouter, à partager sans modération. Il n'y a rien de grandiose dans le bonheur, car il n'est que présent, que l'instant, que sagesse. Il est altruiste et doux. Les gens qui cherchent le bonheur sont comme les êtres qui cherchent partout leurs lunettes qui sont sur leur nez. Il est en nous et rien qu'en nous. Vous vous sentez triste, pas heureux 
Ne cherchez pas le bonheur dans les souvenirs du passé, car la nostalgie ne fait qu'accroître le malheur. Ne cherchez pas dans le futur, car l'attente n'est qu'une illusion. Ne cherchez pas chez les autres, le bonheur des autres ne fera pas nécessairement, nécessairement le vôtre. Ne cherchez pas dans la consommation, car posséder est comme une drogue. Elle vous offre un grand moment de plaisir, puis le vide, le manque viendra vous envahir de plus belle. Ne cherchez pas, car les gens ne cherchent pas, ils attendent. Ils attendent la chance qui appartient au hasard, mais le bon hasard n'appartient qu'aux gens qui vivent. Le bonheur, c'est vivre, vivre vraiment, suivre son instinct, oser, suivre son ventre, son cœur. C'est une longue marche qui demande juste de toujours y croire. C'est un travail régulier. On ne naît pas heureux, on le devient. C'est un exercice comparable à un apprentissage comme le violon, l'écriture, la méditation. Il ne se consomme pas, il se fabrique. Car le bonheur est imagination. Coué est son apprentissage sur l'optimisme. Tout est possible dans les limites du raisonnable. Le bonheur est donc création constante et optimiste. Inutile de vous dire qu'il faut se débarrasser de la haine, des angoisses, des doutes, des colères, des envies de posséder, de la jalousie. Car tous ces sentiments ne découlent que d'un problème, la peur. Le malheur est l'antonyme du bonheur, mais la véritable cause du non-bonheur est la peur. Peur de mourir, peur d'échouer, peur de réussir, peur d'oser, peur de perdre, peur d'être ou de ne pas être, peur de ne pas, peur de ne plus. La société nous conditionne chaque jour à la peur. Il est impératif de sortir de cette peur, de créer en nous de nouveaux paradigmes. N'ayez plus peur, ouvrez votre cœur d'enfant, le bonheur c'est maintenant. Bravo, vraiment super. Merci beaucoup. Merci. C'est exactement ça, en oui. fait. Hein. Oui. T'es débarrassé de la peur, euh, oui, effectivement, t'as plus de... Vas-y, vas-y, excuse-moi, je t'interromps je plus. Non, je, je, bah, je dis plus rien maintenant. Rebondis, rebondis, rebondis <rire> Alors, il y a juste une chose avec laquelle moi, je, vraiment, ah, j'ai beaucoup aimé tout ce que tu as écrit. J'adhère, oui. vraiment. Euh, mais je pense qu'on est heureux. Tu regardes un bébé qui vit au monde, oui, est-ce qu'il est a l'air ouais. qu oui. malheureux euh... Lui, il est juste dans la découverte de la vie. C'est youpi, tralala, ça y est, je suis sortie. Euh, bon, c'est un peu chiant, il fait Tout froid, fait. Euh, je suis plus dans mon petit cocon. Mais clairement, un, un enfant, quand même, manifeste beaucoup la joie d'être en vie. Tu vois ce que je veux dire Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, oui, je, on me devient, fait, je me suis on fait. La... On est heureux. Je, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit qu'on on, on est heureux jusqu'à l'enfance, et souvent, c'est quelque chose qui se perd après ça. Alors là, euh... ça dépend de ton enfance voilà. aussi, hein. Parce qu'il euh, y a ouais, des ouais, enfances vous, qui sont vous, pas très rigolotes. j'ai eu une enfance. De... Ouais, enfin, peu, peu importe. <rire> euh, ce, que, ce que je voulais dire par là, c'était pour rebondir, pour ouais, euh, ouais. On, on ne naît pas euh, musicien, on le devient. Mmh, mmh, voilà, c'est quelque chose qui doit se travailler okay. impérativement. Là, le complètement mmh. d'accord. Voilà. Euh, je, je suis d'accord avec toi sur le l'inexactitude de ma phrase. Non, non, mais il n'y avait pas de, il y avait pas de remarque <rire> rhétorique. C'était voilà. juste... Enfin, pour, moi, je joue un bébé et je me dis, purée, qu'est-ce que j'aimerais être heureux comme mm -hmm. lui, quoi. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Il ne se pose pas de questions. Hein. Et tu, tu, tu penses qu'on pourra retrouver ton, ton texte Parce que je pense qu'il était, alors, était long, il y, avait, il y a beaucoup d'éléments oui. à prendre. Et, alors, ouais. juste, justement, il ouais. bah, y a beaucoup de gens qui me lisent assez souvent. Bah, J'ai écrit un texte sur l'amour qui a été partagé plus de 300 fois. Ah. Euh, les gens adorent euh, quand je leur fais des petits textes. Je suis plus facile. Enfin, avec l'écrit, j'aime un... beaucoup l'écrit. Euh... Eh ben oui, 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 il sera, il sera demain, après-demain. Je ne sais pas quand je vais, je vais mm -hmm. le mettre en ligne. Je le mettrai sur, 
sur parce la part. C'est vrai que je, je, ce sont des, des bribes comme ça qui me sont restées, parce que justement, donc, il y avait euh, la peur, l'amour, j'ai retenu aussi l'altruisme, enfin, le, le, le fait de s'ouvrir à l'autre, d'aider l'autre qui permet de... Je crois que c'est surtout ce... ce c'est que je retenais, mais il serait bien de, de prendre et de décortiquer. Je pense sincèrement que c'est une base fondamentale du, du bonheur. C'est quand même le bonheur des autres, c'est de donner. Euh, voilà. Et comme euh, euh, j'écris sur ce texte, c'est donner sans regarder donner, c'est aimer sans regarder aimer. Mais ça, c'est en fait, c'est la, la base du taoïsme. Euh, D'ailleurs, tu as lu le livre il y a, il y a peu de temps, d'un monsieur qu'on va peut-être inviter ici d'ici quelques temps. Euh, quand quand on donne instinctivement, je pense que on devient heureux, mm -hmm. sans se poser la question de qu'est-ce qui va m'arriver, euh, comment est-ce que je vais avoir des retours, euh, qu'est-ce que on s'en fout. Il y, y a un autre livre de encore Monsieur Dalaïama qu'on invitera peut-être un jour. <rire> Et franchement, t'as loupé le coche, il est venu l'an dernier, enfin c'est l'été dernier. Là, euh, Kevin, bon, ça va pas. Hein. On croit qui, qui, qui a écrit encore un thème sur le bonheur en disant, euh, je ne me rappelle plus précisément du livre, mais euh, il, il soulignait le fait que le bonheur, c'est de se tourner vers l'autre, en fait, l'altruisme. Mais euh, là encore, on va tourner en rond. Je pense qu'à un moment, heureusement qu'on arrive vers la fin, il va falloir arrêter de tourner en rond pour revenir sur place. On reviendra encore à, à, cette, à cette notion de ne pas créer une dépendance encore, ne pas être dépendant de l'autre vouloir euh, disant euh, euh, vouloir nécessairement chercher à aider l'autre même indépendamment de sa volonté lui imposer euh, notre euh, notre aide juste pour chercher le bonheur ce serait encore une forme d'égoïste démasqué quoi avoir un rapport sain avec l'altruisme mais bon tout à l'heure j'ai parlé de, 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 de religion et dans son sens étymologique qui nous lie à l'autre en disant que, bon, et, Disons que le, celui qui est religieux, finalement, c'est celui qui s'évertue à comprendre le lien causal qui, qui rattache son être à la source de toute vie. Son être, c'est-à-dire à partir du moment où il se pose la question « qui je suis ?», d'où j'y viens c est, c est, Quand il se pose cette question, c'est faire un lien avec la source de la vie, finalement. Encore une fois, la source de la vie qui, qui va avec le but de la vie, le bonheur. Euh, et religieux, celle dont la, la plus précieuse entreprise consiste à déployer, à inscrire chaque relation qui associe son être à son devenir dans une saine et harmonieuse dimension où amour et sagesse coordonnent leurs influences pour faire de la vérité l'élément de cohésion de ces relations. Euh, donc par, euh, par inscrire, sa, euh, inscrire chaque relation de, qui associe son être au devenir, je veux, je veux dire par là, euh, c'est se poser la question, après c'est se poser la question qui je suis, se poser la question où je vais, où allons-nous finalement. Et dans quelle étagère bah Donc, Là je sais même plus où j'habite. C'est <rire> ça le but, un moment on est perdu, on se pose ça. Donc finalement, la, la quête du bonheur passe par, tout, par toutes ces interrogations-là. Et de ce point de vue, on peut dire que l'altérité, donc le fait que l'autre soit, l'altérité nous apparaît comme le moyen nécessaire par lequel nous remontons les courants troubles de la vie en société pour accéder à notre essence, que nous appelons le bonheur. Nous, appartenons, nous, nous, nous appuyons sur une pensée altruiste, nous étendons notre quête du bonheur au-delà de la simple recherche de notre bien-être personnel ou individuel, réinscrivant l'autre au, au centre même de notre ego. Encore la, la question de l'ego qui revient, en tant que vecteur de notre, de notre bonheur. Dès lors, entretenir l'isolement sous quelque forme que ce soit 
revient à ériger un mur entre l'être isolé et le bonheur. Il y a peut-être encore plein d'éléments sur lesquels on n'est pas forcément d'accord, mais qu'on pourrait creuser. La notion d'ego, peut-être que ça, ça a choqué, mais disons que euh, se tourner vers l'altérité, vers l'altruisme, ce n'est pas se débarrasser de l'ego. tu donnes comme définition de l'altérité, toi L'altérité, c'est l'autre, tout simplement, le fait qu'on rentre dans une relation... L'autre, donc, en tant qu'être différent En tant qu'être complémentaire et différent. Il est différent et complémentaire. Et que finalement, au lieu de chercher à nous débarrasser de notre ego, décentrons-nous plutôt et mettons l'autre au centre de notre ego. Oh, je ne sais pas Mettre l'autre au centre de notre ego Qu'est-ce que ça impliquerait Ou alors, qu'est-ce qu'il qu qu y a dangereux Parce qu'au centre de toi, il y a quelqu'un déjà. Uh -huh. Et ce n'est pas ton ego. Et c'est ton être. Hein, voilà, c'est ça. Est -ce Donc, euh, mettre l'autre, ça veut dire que vous êtes deux. Et que l'autre, il ne saura pas comment tu fonctionnes à l'intérieur. Et que c'est toi qui dois savoir que ce qui est bon pour toi ou pas. Et est-ce que l'être de l'autre est différent de mon être dans son Alors euh, là, fou, on va rentrer dans un autre débat. Mais d'un ouais. point de vue euh, philosophique, on est un tout. On est, hein, voilà, la ouais, table, est euh, le micro, euh, génie, euh, euh, on est un tout à la base. Hein, mm -hmm. Donc euh, non, euh, fondamentalement, on n'est pas différent. Mm -hmm. Mais mm -hmm. là, on rentre dans un, un sujet vraiment qui est, qui est, qui est, qui est encore très pointu, très vaste ouais, et pointu. Voilà. Ouais, ouais. Mais ouais. Euh, lisez euh, euh, le livre des coïncidences de mm -hmm. Deepak Chopra. Mm -hmm. Il en parle très 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 bien ah, de alors ça. On va prendre des notes. Ouais, ouais. Ah, Deepak Chopra, c'est une note sur l'ordinateur sur le. Dipak Chopra. Dipak Chopra, le livre des coïncidences. Euh, moi, je n'étais pas du tout scientifique à l'école. Donc, il euh, y a un passage un peu... Euh, il parle de physique, de tout ça. Euh, D'atomes, enfin bon, ça m'a un peu gonflé. Mais euh, c'est très intéressant quand même. Mais en revanche, bon, voilà, il s'est relié ça à la philosophie, etc. Et il explique vraiment... Cette histoire de « on fait qu'un tout » en fait avec mmh. cette fameuse conscience, conscience collective, etc. C'est un livre assez ardu par, un, par moment qu'il faut reprendre, il ne faut pas abandonner parce que vraiment, il ouvre une perspective sur notre positionnement, comment on est, mmh. nous, dans la vie, comment on mmh. se positionne par rapport aux autres, mmh. qui est vraiment passionnant, mmh. passionnant. Et du coup, euh, on dit plus merde aux voisins de la même façon après. Mmh. Voilà. <rire> Alors, en lien, en lien qui libère, tiens, on va, on va demander aussi aux auditeurs s'ils veulent bien bah, nous envoyer des liens de livres, etc., sous, euh, sous les commentaires. Mmh. Euh, moi, je mettrais bien Krishnamurti, se libérer du connu, qui, qui, ah bah, qui oui, est vraiment est un, un livre... Un essentiel. Un <rire> essentiel. Les quatre accords Toltec de Don Miguel un Ruiz, qui est aussi un, un essentiel. Mmh. Euh, puis il y, en a, il y en a tellement... Ça, ça nous permet déjà de bien comprendre cette ouais. notion d'ego, parce qu'on parle beaucoup d'ego depuis le début mmh. de l'émission et euh, on entend plein de choses égoïste, égocentrique, égo, égo on a, for, tout le monde n'a pas forcément la, la, la notion de, de ce que ça représente ouais. et euh, le, les quatre accords Toltec c'est vraiment une petite ordonnance mais mmh. magnifique pour permettre à, aux gens qui ont envie de s'intéresser à ce sujet de rentrer dans quelque chose de très simple c'est très facile à lire ouais. c'est quatre accords qui sont vraiment faciles à mettre en place dans la vie mmh. enfin faciles quand on a envie, on peut y arriver. Mais cette notion d'ego est très, très, très bien expliquée. Et ça va vous permettre justement de voir cette histoire de déconditionnement. Pour rebondir sur tes livres, euh, il y a un site qui s'appelle innerquest.com, ouais. donc mm -hmm. quête intérieure, hein, euh, qui est un livre qui réunit vraiment euh, tous les livres de développement personnel avec beaucoup de, 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 de grandes figures comme Krishnamurti, okay. mais également Sri Ramana Maharshi. Eckhart Tolle était un des premiers, etc. D'ailleurs, Eckhart Tolle, vous pouvez le trouver sur, euh, sur YouTube 
c'est traduit, enfin, c'est un, une lecture en français. Si vous aimez pas lire, donc vous avez Tartelet qui est, qui est sur YouTube, dans Le pouvoir du moment présent. Vous avez les Krishnamurti, qui ont été traduits, et certains même par Krishnamurti lui-même. Faut pas avoir envie de dormir parce que Krishnamurti <rire> parle très lentement. Euh, nous avons aussi du Ivanov. Euh, ça, tu peux peut-être plus nous en parler. Euh. Ouf, Ivanov, il a, il a écrit plein de livres sur la notion du bonheur. Ouais. Mais le truc, ça, ça, ça s'entremêle tellement qu'il va même falloir prendre du temps. Je, je voilà. chercherai et puis. Euh, euh, les quatre accords Coltec, je ne sais pas si est sur YouTube. Enfin, moi, j'ai vu lire, donc c'est pas un souci. Mais il y a des gens qui n'aiment pas et c'est vrai que c'est bien d'avoir ces. Euh, c'est vous vous mettez euh, le casque et puis euh, le soir vous vous posez puis vous écoutez c'est ça peut être pas mal aussi. En tout cas, euh, les, je pense que l'essentiel il faudrait le souligner c'est que nous proposons des livres mais il ne faudrait pas que ça devienne encore une autre forme de dépendance et que à chacun <rire> de prendre la responsabilité de s'observer en toute intelligence, en toute conscience, et de retravailler finalement ces connexions aux autres, ou la façon dont on va euh, rentrer en relation avec les autres sans créer de dépendance. Et pour ça, il faut avoir une certaine stabilité intérieure qui nécessite finalement une, une culture intérieure, une réappropriation de l'attitude mentale. Oui, Je mais euh, euh, la dépendance à un livre, why not hein, finalement Parce qu'un livre, c'est quoi si ce n'est de la connaissance et si on veut être dans la connaissance de soi, il faut mmh. pouvoir accéder à la compréhension de la connaissance de mmh. soi. Mmh. Et c'est par la connaissance, en lisant d'autres livres, mmh. qu'on va pouvoir... Euh, je veux dire, c'est, enfin, vous êtes tous des jeunes étudiants, mmh. donc c'est comme ça qu'on a tous appris à l'école. Euh, et ben c'est pareil, on apprend sur soi de la même mmh. façon en lisant beaucoup, ouais, c'est-à-dire ouais. qu'en écoutant des émissions, en, en, en s'intéressant, en allant voir des conférences, en étant ouvert à d'autres formes de pensée, mmh. mais en lisant. Et l'avantage du livre, euh, c'est que quand on lit il y a quelque chose en nous qui résonne. Il va y avoir un mot, peut-être, dans le livre qui va résonner. Mais ça va être vraiment le truc sur lequel on va s'axer pour travailler et qui va vraiment faire qu'il y a quelque chose en nous qui va changer et qui va s'installer. Donc, j'encourage vivement la lecture. Alors, vraiment, mettez un peu de distance parce qu'il y en a qui sont un petit peu compliqués. Posez les livres, reprenez quelques mois après ou quelques années après. Et pendant ce temps-là, réfléchissez tranquillement et discutez. Mais... Voilà, comme les quatre accords Toltec, c'est vraiment super et simple. Mais lisez, lisez, enrichissez-vous. Moi, je, je rebondirais sur cette phrase de Confucius qui dit euh, euh, penser sans, sans étudier, enfin, euh, euh, comment, étudier sans penser est vain, mais penser sans étudier est dangereux. Mmh, euh, Confucius veut dire par là qu'il euh, faut étudier, donc lire, mmh. et apprendre à notre libre arbitre. Euh, si on décide que, en lisant Krishnamurti, Ivanov ou autre, on n'est pas d'accord sur quelque chose, on n'est pas, ben pas d'accord, on n'est pas d'accord, peu importe. Mais on se fera justement notre opinion de la chose et c'est toujours bon de... On se, crée, on se crée un système de croyances qui oui, nous conviennent en fait et c'est ça qui est important. Mm -hmm. Et euh, euh, je vais faire euh, moi aussi ma savante, tiens. Euh, <rire> je ne saurais pas la dire correctement. C'est une phrase de Goethe qui disait... Euh, c'est bien le savoir, mais si tu ne l'appliques pas, il sert à quoi 
Exact. Tu vois ce que je veux dire C'est bien oui, vouloir, oui. mais si tu n'accomplis pas, si tu ne pousses pas des actes, tu resteras toujours dans, 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 ta, mm -hmm. dans ta petite prison intérieure et gothique, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, apprendre, savoir, lire, s'ouvrir, c'est merveilleux parce qu'on découvre sur soi, on et découvre sur les ça. autres. Mm -hmm. Et du coup, on est dans un état d'ouverture qui, mm -hmm. qui, qui passe par le cœur. Et c'est vraiment merveilleux parce qu'on on enrichit notre vie à tel point qu'on peut presque toucher le bonheur. Quoi. Et je dirais la sonnette d'alarme, en fait, sur le fait que la mort, euh, la, la mort peut nous trouver dans le, la, la recherche du savoir. La, la, la... la recherche encore hein. voilà. eh ben, mais, Tiens, ça, justement, ça, là, 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 je, je vais rebondir sur une phrase... Ne rebondissez de... pas trop parce que nous arrivons euh, sur, sur le truc. Oh, Vas-y, vas-y. Je, je vais rebondir sur, sur la mort, mais pas la mort physique, c'est-à-dire l'extinction ah, de, de, de notre corps, que notre, ne, ne, la fin du... du de notre corps, sur, sur ce qu'on peut appeler la mort intérieure, en fait. C'est-à-dire que d'un seul coup, il nous arrive dans la vie euh, une catastrophe, un bouleversement. Euh, on, va, on va se faire plaquer par l'être aimé, euh, notre mère va mourir, il va nous arriver quelque chose de profondément très très dur. Et de cette chose très dure va venir, va ressortir, émerger euh, une prise de conscience qui va être terrible. C'est ce qu'on peut appeler en fait euh, la naissance après le chaos. Et Shakespeare dit « Une chute profonde mène souvent vers le plus grand bonheur ». Je trouve cette phrase complètement juste. D'ailleurs, euh, au départ du livre des quatre accords Toltec, il en parle très très bien. Euh, C'est euh, une immersion dans l'introspection, c'est-à-dire qu'il nous arrive quelque quelque chose de tellement effroyable que d'un seul coup tout, tout se pose et se remet en question mmh. voilà et souvent de, de grands bonheurs naissent de ça mmh. Nietzsche aussi disait qu'il fallait du chaos pour pouvoir laisser émerger une étoile dansante C est, c est, dans le chaos, on se trouve parce que c'est comme dans un bateau et tout d'un coup, il euh, y a, y a euh, le, le rat de marée. Euh, tu es obligé de trouver des ressources pour, pour rester en vie, mm -hmm. pour t'agripper à ton bateau. Et ces ressources, du coup, tu les trouves dans ce genre de moment-là. Donc voilà, alors je ne sais pas si on s'éloigne du bonheur, mais je trouve que c'est un bonheur de se découvrir aussi, de se ça, trouver, de voir « Ah bah tiens, je ne réagis plus du tout comme ça. Ah bah mm -hmm. tiens, je ne souffre plus quand il se passe ça. » C'est juste du bonheur aussi. Mm -hmm. Voilà, c'est un petit peut-être, mais voilà, c'est... C'est souvent ces états-là qui font aussi remettre ces bouleversements de grandes remises en question en nous-mêmes. Euh, comment j'ai fait pour en arriver là Par exemple, si c'est une situation amoureuse qui, qui explose d'un seul coup pourquoi ça n'a pas marché Et là, d'un seul coup, on peut se retrouver en face de nos erreurs, de nos propres erreurs. Euh, L'introspection se fait, et donc on peut commencer à changer. Et de là viendra peut-être le bonheur. Donc, je vous remercie, parce que là, on a plus ou moins fait le, un tour qui nous a perdu. Et cette perte a encore été la source d'un grand bonheur, parce qu'on est arrivé à un point euh, essentiel qu'il faut cultiver, finalement, euh, cette j'ai encore failli dire recherche là cette attention <rire> même dans les moments les plus difficiles nous pouvons re nous relever avec une, une plus grande grandeur Eugénie tu voulais en fait toi quand tu dis recherche tu veux plus parler du chemin dont euh, tu parlais tout ça. à l'heure Alexandre tu parles, toi tu dis recherche mais mm -hmm. en fait c'est cheminer quand tu dis que le bonheur c'est parce qu'il enfin c'est parce qu'il y a au bout du chemin mais c'est le chemin donc toi pour toi ta façon de de vivre le bonheur, c'est de rechercher. Et du coup, ça te procure euh, 
C'est vrai que un bonheur. Après, par, par la recherche, on peut entendre la quête, on peut entendre la remise en question, c'est encore la quête une fois. C'est tout, tout, tout ce qui passe nécessairement par ce processus de on soulève et on, on essaie de peser des valeurs, peser, peser et poser des valeurs de vérité entre ce qui est et ce qui semble. Donc c'est un peu ce qu'il en est. On espère que le bonheur des uns et des autres n'en a pas pris un coup. On espère qu'en sortant d'aujourd'hui, nos auditeurs auront davantage de, 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 de la volonté de, de, de partager leur bonheur à travers leur questionnement. Alexandre Ouais, je tiens à remercier aussi euh, nos partenaires bonheur. Euh, ah. ah oui, quand même ah. <rire> Attends, excuse-moi, j'en ai pour... 30 secondes, je ne sais plus. Euh, le chemin de la sagesse, Clos, Clos, à qui je fais des gros bisous, qui tient mm -hmm. une page d'éveil qui est vachement sympa, qui s'appelle Madin Humanity, mm -hmm. qui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens super intéressants. Personne avec qui j'ai discuté plusieurs fois au téléphone et qui, voilà, j'espère la rencontrer bientôt. Euh, voilà, puis c'est chouette. Continuez, euh, enfin vraiment à tout, toutes ces pages-là, tous les gens qui, qui ont des, des mouvements comme ça. Bravo, c'est bien. Faut, faut essayer d'éveiller les consciences. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Nous remercions également euh, Jean-Marie hein, d'avoir été avec nous, parmi nous, de nous avoir accompagnés et supportés <rire> dans tous les sens du terme. Si tu as un mot de fin, éventuellement... Ah non, non, mais c'était intéressant. Mmh. Voilà, c'était un débat intéressant. Que du bonheur. Eugénie, merci pour ta participation. Merci pour ton attention. Et son, que tu... <rire> et, et son sourire, surtout. Elle est toujours en plein de couleurs, Eugénie. Merci Quelle à couleur, vous. Alexandre Multicolore, elle est multi... ah. C'est un arc-en-ciel. <rire> merci à vous, pardon. Et euh, en toute fin, nous remercions Florence oui. de nous avoir rejoints et enrichi surtout notre, notre, notre réflexion, notre cheminement ah bah, et si notre quête. Si j'ai déjà fait un petit peu ça, j'aurai beaucoup de bonheur, euh, moi aussi. <rire> euh, moi, je voulais vous remercier de, de, de m'avoir accueilli et, et, et remercier tout. Je, ça me donne beaucoup d'espoir de, de, de voir tous ces jeunes qui se posent ce genre de questions et... Euh, je trouve que pour un monde meilleur, ben, il faut, faut y aller, quoi. Faut, 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 faut taper dedans. Et, euh, et je trouve ça chouette que vous, vous fassiez ça pour pouvoir aider ceux qui n'ont pas forcément les, les talents ou les, les conditionnements pour le faire. Et je reviens quand vous voulez. Ah. <rire> Merci. Donc on te dit à demain. <rire> J'embrasse je... les enfants aussi. Voilà, si, si vous avez des, des messages à faire passer. Laurence, moi je serais même d'avis que tu reviennes et que ça soit toi qui reviennes avec le thème. C'est-à-dire qu'on travaillera sur ton thème, et peut-être qu'on invitera une ou deux personnes en plus pour venir travailler. Bon, ben, on en parle, on parce ajustera. que j'ai plein d'idées, donc il n'y a pas de souci. On, on, on ajustera, effectivement. Et, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés et qui ont surtout, réagi, c'est chouette ça. Bravo, surtout, et continuez, continuez, c'est Surtout, c'est grâce à vous, voilà. auditrices, auditeurs, que euh, cette radio puise son énergie et trouve les moyens de vous proposer toujours des programmes adaptés à, à, à vos besoins. Donc, nous espérons euh, que les critiques viendront et nous espérons que chacun retrouvera... Et les compliments retrouvera. aussi. Les, les compliments aussi. Donc nous souhaitons un excellent week-end en vous retrouvant déjà mardi pour l'émission de Monsieur Le Couillard. Et oui, je fais ce que je veux. Voilà. Donc émission sociale engagée 
de 18 à 20h. Merci, passez un bon week-end sur Radio de Choc.
Je vois ma mère et mon père se tenir par la main Discutant à l'écart comme un couple enfantin Je rêve, éperdument je rêve Je rêve et j'espère, je ne veux plus m'arrêter Ce que j'espère aujourd'hui, je l'ai toujours rêvé Libération, fraternité j'ai tellement besoin de vivre Tellement besoin Je sens comme un parfum L'odeur du sein maternel Nostalgie du futur Ou parfum surnaturel Je rêve Oh je rêve Fonde-moi cette terre promise, je la sens, je la vois, je rêve, le père du monde, je rêve, je rêve, j'espère, je ne veux plus m'arrêter, ce que j'espère aujourd'hui, je l'ai toujours rêvé, libération, fraternité, j'ai tellement besoin de rêver.
Le mot 